0: Começando mais um podcast Me Casa, esse podcast que vem trazendo tudo o que há de bom no mercado da construção, na reforma, na, na decoração e marcenaria. E hoje é que está aqui com a gente a mulher mais famosa da marcenaria, né Matheus?
1: É, Cação. boa noite, estamos aqui de novo. Hoje a gente está com uma pessoa que vai calar a boca de todo
0: mundo que fala que marcenaria não é lugar de mulher. É lugar de mulher, mulher tem um lugar onde ela quiser Exato E pra falar disso, hoje, além, antes de apresentar a convidada Nós estamos com mais uma mulher aqui É, ela que tá de volta, lua Ai. Nossa é. influencer lá, né? Nossa influencer na GD, barra, hater Que, que os marceneiros adoram, né? É. <risos> depois a gente vai contar o hate que ela teve dos marceneiros Depois do, depois <risos> Deixa do último ela post mais que ela fez
1: Ela não tá nem andando na rua direito <risos>
2: Ela, ela.
0: ela foi na feira de da Formada comida.
2: Você de máscara <risos> ninguém ver. Seja bem-vinda, Lua,
0: de novo aqui com a gente.
2: Oi, gente, boa noite. É um
3: prazer estar aqui de volta.
0: Isso daí, para falar de marcenaria, a gente tá aqui com ela, Letícia da Estopa Lab. Seja bem-vinda, Letícia.
3: Obrigada, gente. Super prazer estar aqui. Primeira vez que eu venho num podcast. Ó. Já fiz live, já fiz evento, já fiz tudo quanto é coisa. Mas podcast, esse é o primeiro.
2: Bem-vinda. É. Pra
0: quem não conhece a Letícia, você que foi na Formobli, que é marceneira e segue aqui o Micasa, ela estava lá no Espaço Maker fazendo vários tutoriais, várias gravações, palestras. E foi muito bacana, né? A foi. feira foi muito boa, né?
3: É, o Espaço Maker ele começou em 2018, né? E foi quando, quando teve o espaço maker na Formobile. E a Formobile convidou é, o Estopalab para fazer de novo. Agora, depois de tanto tempo sem evento presencial, né? Exatamente. Aí a gente fez o Espaço Maker esse ano. Foi muito legal. Foi muito legal. Tava lotado. Não, mas a gente, Tava lotado,
1: mas a gente vai falar
3: disso daqui a
0: pouco, né? Primeiro, a gente gosta de, de apresentar um pouco melhor o nosso convidado, mostrar. É, principalmente a gente tem muitas marcenarias que seguem o canal, né? Então a gente vai. Ser boas influências, mostrar que a mulher tem espaço na marcenaria. Mas antes, para o pessoal, acho que na, no ramo, o Estou Palabra é muito conhecido. Né? Hoje, eu acho que de marcenaria, treinamento de marcenaria, é o maior canal que tem no YouTube disso. Né? E o pessoal, às vezes, pode ter um pouco de curiosidade de como começou isso, como foi no começo. E também é um incentivo para quem está criando conteúdo, também se inspiram em vocês né? para fazer outras Sim. coisas. Conta um pouquinho para gente aí o que que é o Estopalab de fato, né? O que é, que é? Então, para que que ele surgiu?
3: Certo. Bom, o Estopalab é na essência uma escola de marcenaria, né? E é, é de alguma forma uma startup também, porque não trabalha só com YouTube, né? Então a gente tem alguns segmentos de trabalho dentro do Estopalab. O Estopalab existe já há quase, acho que acredito que uma década. Mas eu assumi o Estopalab é, nos últimos dois anos. Vou contar brevemente aí sobre o que é. Então, o Estopalab hoje, o que a gente faz? É, produzimos conteúdo sobre marcenaria. Por isso que eu falo que, na essência, é uma escola de marcenaria. Porque a gente trabalha para ensinar pessoas, cada vez mais pessoas, o universo da marcenaria. E de uma forma muito responsável. que essa é a primeira premissa do Estopalab. Porque é marcenaria à distância. Você está ensinando no YouTube.
2: Né? Uhum. Então,
3: da parte do conteúdo gratuito. Então, o coração do lab é, de fato, produzir os vídeos, é, produzir o conteúdo para o YouTube, que é de onde ramificam todos os outros trabalhos que a gente faz. Então, a gente das redes sociais está em praticamente todas, não todas como vocês, <risos> <risos> mas a gente está em praticamente todas as redes sociais, tentando falar a linguagem, porque como a ideia inicial é levar a marcenaria para o maior número de pessoas, a, a gente tem que estar tá, né, em todas essas em todos esses braços dessas redes sociais. E também o Estopa Lab é uma escola uhum. de marcenaria no, uma escola de marcenaria online. então a gente tem cursos online produzidos uhum. pelo, pelo um, um curso produzido pelo Daniel ainda, pelo Daniel Estopa que eu vou contar um pouquinho da história. É, e, e eu estou trazendo profissionais da Marcenaria Raiz mesmo, para o conhecimento da marcenaria raiz para ensinar é, é, através dos cursos online é, essa marcenaria mais raiz. Então é, temos então, a parte do YouTube, a parte dos cursos online, faço móveis planejados, já que eu tenho uma oficina, faço de uma uhum. forma muito tradicional, muito, né, muito artesanal, mas também tem a parte planejado. vendo camisetas. É. É, a gente <risos> Inclusive,
0: atira... foi muito legal, ela não empresta ferramentas, não existe, claro. não existe em pedir.
2: É. <risos> Nem adianta. E se quiser
1: é. comprar, é só ir lá na página dela pedir o link, hein? É
3: exatamente.
0: verdade. Depois a gente vai ver se vai ter cupom lá pro final do episódio. <risos> claro, Assiste claro. até o final, a gente descobre lá. Né? É, mas, mas
3: o Estopa começou com o Daniel Estopa, que é o fundador, que foi quem, quem, é quem dá o nome pro Estopa Lab. E com o desejo realmente de ensinar a marcenaria. O Dani, ele era pedagogo é, e marceneiro de, de criança.
0: E stand-up também, né? É,
3: stand-up também. <risos> não, porque eu, quem assistiu os vídeos dele falava... So, o sonho dele era ser o ratinho, né? O é. E
1: eu demorei para entender que estopa era do sobrenome, não da estopa de fazer limpeza, na É, assim. é <risos> Muita gente
3: acha isso também. Mas, e, e o Daniel era um cara muito fora da curva. Quem conheceu ele, eu falo isso, que não é... Não é, é porque é a pura verdade, era um cara... É muito inspirador é um, um, um geninho mesmo. Ele eu sempre falo que o Dani ele transitava do caipira ao erudito e ele era realmente esse cara assim. E ele criou estou palavra porque ele tinha uma, uma loja de móveis planejados é, de móveis planejados não, de móveis autorais uhum. e, e essa loja não deu acabou não dando muito certo e aí ele falou eu vou para o YouTube ensinar marcenaria porque ele era professor pedagogo e marceneiro então ele uniu as duas paixões dele e foi criar esse esse canal no YouTube
0: então tudo começou com um canal no YouTube sem saber se ia dar certo se não ia Exatamente. ensinando Sim. marcenaria né é.
3: e o canal do YouTube ele foi meio quase no mesmo tempo que a escola de marcenaria presencial aqui em São Paulo começou uhum. lá no Instituto de Engenharia que desde que começou eu fui aluna já chega né tipo já chego nessa parte de onde eu entrei na, no estou lá. <risos> E aí é, o Dani tinha essa, essa loja de imóveis autorais, tinha o desejo de unir a, a pedagogia, né, o ensino e tudo, e resolveu ensinar a marcenaria. Foi mais ou menos nesse período que eu o conheci. E aí, enfim, dali em diante a gente não, 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 não se desgrudou mais no sentido de uhum. eu sendo aluna... E você cara... conheceu
0: ele sendo aluna dele? Sendo
3: aluna, sendo aluna. Eu, eu sou advogada de formação, é, e, e, a, e a marcenaria chegou na minha vida como, como uma válvula de escape.
0: Sério, e aí, você chegou para falou: vou fazer alguma coisa que eu não estou acostumado aqui para ver se eu me apaixono.
3: É, porque no direito, o que, que era o meu dia a dia? O, assim, o resultado final do meu trabalho era um papel. Era uma sentença, era um acordo, era isso. Igualzinha e... marcenaria. <risos> então, assim, eu não tinha nada que era... Porque eu, que eu, que eu podia ver o resultado, sabe? Físico, né? É e, e, e aquele trabalho, sentado ali, lidando com muita gente o tempo todo e conversando, conversar muito, gerenciando muita coisa ao mesmo tempo. E a marcenaria veio para me aliviar mesmo. E aí, do dia que eu entrei na oficina, assim, que eu, eu falei, não, eu quero continuar fazendo isso. E aí, para eu fazer a marcenaria ficar do mesmo tamanho que a minha atividade principal, aí levou uns bons anos. Mas hoje é.
0: Legal. Bom saber que, que ela foi por um escape, né? Ela falou... cara ela, Foi um hobby, né? Ela tava cheia de B.O. e foi para um lugar que tem mais B.O. ainda. <risos> mas é um B.O. que se deixa feliz, né? é. é. Mas eu acho que é o mais legal da marcenaria, de verdade. É o sonho que você realiza da pessoa. Não tem nada mais legal. A gente só faz os planejados, né? Vocês fazem algumas outras peças mais autorais, mais funcionais Sim. ali. É, mas você ver o resultado final do que você pensou, do que você projetou, e ver montado, e ver a felicidade da pessoa com aquilo, que vai conviver com aquilo por muitos anos, Sim. é o mais gratificante, né? Porque você vê... Isso não é um papel.
3: Sim, mas né? você sabe o que é mais gratificante ainda dentro do que a gente faz como principal? Que é ver a pessoa que tem vontade de aprender a fazer um móvel, levar para casa o móvel que ela fez.
0: É legal isso também. Ou né? você
3: receber uma mensagem, que é o que acontece com muita frequência comigo. Tem um caso específico de um aluno do interior do Amapá, que manda, que manda mensagem com as produções que ele faz depois de, de, depois de ter assistido o curso, com as produções que ele fez depois de ter assistido o curso. Isso é muito gratificante, sabe? Porque acho que trabalhar com educação, para mim, pelo menos, é uma coisa muito fantástica porque a única coisa que ninguém nunca te tira é conhecimento uhum. então poder é, transmitir um conhecimento de uma coisa que eu sou apaixonada né e poder trazer pessoas que são muito boas em marcenaria que têm um conhecimento de marcenaria tradicional e que está se acabando né Sim. a marcenaria tradicional a marcenaria com madeira maciça ela está se acabando é, eu poder trazer e resgatar esse ofício e levar para outras pessoas para que realmente não deixar isso morrer com os mestres que, que já estão aí com idade...
0: Porque é se incrível. não passa de pai para filho, é só com vocês. Exatamente. Não é? Porque, normalmente, isso é uma profissão que vem de pai para filho. Né? O trabalho mais artesão ali, né da marcenaria raiz. E muitas vezes os filhos não querem aquilo. Ele quer levar pro lado mais de máquina, de tudo mais, né? Sim. Foi o que aconteceu com a gente também, né? Sim. É, então acaba realmente essa Marcela de mais raiz morrendo. Né? Indo, indo, Existem poucas pessoas que trabalham assim hoje, né? Sim. E Mas... aí quando...
3: Não, uma coisa que, que você falou que me, que me traz uma coisa também que é muito importante falar. Ainda que a gente tente resgatar, né? Que eu tente resgatar dentro do Estopalab a marcenaria raiz, eu acho que eu tenho um grande é, objetivo e responsabilidade também. Que é, tendo a idade que eu tenho, tendo o conhecimento que eu tenho e transitando no meio que eu transito da marcenaria... Também mostrar para o pessoal que já está acostumado com a marcenaria raiz, que não se abre para as novidades, para a marcenaria moderna. Fechada, né? Exatamente, porque tem muito disso também no nosso mercado. É mostrar para essas pessoas que existem formas mais fáceis, que, existem, é, que existe uma tecnologia que está a favor delas e não contra elas. Se você for pensar, assim, lembra nos anos 70, quando veio o MDF? Uhum. Como que os marceneiros reagiram? Acabou, não vai ter mais marceneiro, acabou o nosso trabalho e não foi bem assim, né? A, a marcenaria se, adaptou, se transformou, né? exatamente. A marcenaria se transformou. Quem trabalhava com madeira maciça começou a aprender a trabalhar com, com MDF, enfim, também e se... vai se transformar. Se exatamente. aparecer um novo material, tem
0: que se transformar. tem que se
3: transformar. Então é uma grande é evolução. Né? É o marceneiro às vezes que deixava de pegar um projeto. Eu tenho tenho vídeos que fala isso assim, é, é, que falam isso, que é o marceneiro que deixa de pegar um projeto porque ele não vai ter tempo de cortar aquele projeto. Ele não sabe que ele pode terceirizar o corte. Ele não sabe que ele, sabe? Ele ele não sabe que ele pode fazer um móvel não, não tamponado usando é, é, dispositivo de montagem e uma, e uma estrutura um pouco mais simples do que ele está acostumado e acabar entregando mais projetos. Então, é meu papel também não só falar de marcenaria raiz, né? Falar das técnicas, falar de rabo de andurinha, de encaixe-malhete, de entalhe geométrico, de óleos assim, né? Não só falar disso, mas também tentar mostrar para aquele cara que gosta do meu conteúdo de mercenaria raiz que ele pode evoluir com a tecnologia, Sim. sabe? Então, isso também é, é, é um dos grandes objetivos, assim, do, do, do meu canal.
0: Muito legal isso. E, e não podemos deixar isso morrer, porque é um trabalho de artista, na verdade, o que vocês fazem, isso, aquele, os entalhos e tudo mais. Cara, eu não sei nem por onde começar a fazer isso. Não, com
2: certeza <risos> vira uma. No final, é uma obra de arte, né?
0: É uma obra de arte, É uma, arte, uma obra totalmente né?
3: artesanal, se fala Porque não. o
0: cara fica ali, né, na mão, ali com formão, né? Então, eu tenho um, é um
3: curso de entalho geométrico que é com Nohara. Carlos Eduardo Nohara, vocês precisam conhecer esse cara, quem não conhece precisa conhecer esse cara, ele faz um trabalho de entalhe que assim só vendo pra, pra explicar, é, lá na Formobili eu levei, o Nohara ficou comigo lá há muito tempo tinha gente que você dava pra, dava pra ver que era do mercado, sabe? Passava uhum. e falava isso é CNC, né? Isso uhum. é formão e mão formão, mão, talento e um malho, só. E coragem. E coragem,
1: é. O cara é praticamente um Michelangelo da <risos> Mercedes. É muito legal, é
3: muito bonito o trabalho
0: dele. É porque hoje uhum. tem CNC's que facilitam para fazer esse tipo Sim. de trabalho, né? Sim. E tem que gostar muito para fazer isso na mão, né? Sim. Mas pensando por outro lado, se você vira um ateliê que valoriza essa, essa mão de obra, você consegue também vender com valor agregado muito mais alto porque você é aquele cara que é conhecido que fez um móvel específico para você e a gente tem casos assim no Brasil de, de pessoas que fazem móveis assim e conseguem ter uma uma um bom ganho tanto quanto uma marcenaria moderna sim
3: né? e assim vamos falar que hoje com certeza existem mais marcenarias ganhando dinheiro do que artistas da madeira né marceneiros mais tradicionais que usam madeira uhum. maciça isso, por óbvio, porque a demanda é muito maior. Mas hoje, o que eu sinto no mercado é que tem muita gente procurando peças é, exclusivas, peças únicas. Então, você vê Morito Ebini, Júlia Krantz. E a Julia Krantz é uma, para mim, ela é uma, uma das mulheres mais artistas da marcenaria que tem. Ela, ela tem algumas peças de madeira maciça, mas ela trabalha basicamente com compensado, uma escultura. As cadeiras dela são esculturas em compensado. Uhum. É, e várias outras pessoas, sabe? E, o, o, por exemplo, Danilo Costilas, que é um cara que faz peças torneadas, luminárias e tudo mais, aquele cara é um artista. Então, existem, eu acho que é um mercado mais competitivo no sentido de você se destacar com a sua, com seu design autoral, né? uhum. com as suas peças, com a sua forma construtiva e tudo mais. Mas é um mercado que cresce muito também, né? Assim, é, Sim, quer tem dizer, bastante existe espaço, esse mercado, né? tem pessoas que procuram por esse tipo de produto, sabe? Eu acho, eu
2: acho que hoje em dia está crescendo muito essa busca de peças mais exclusivas, porque está muito comum você ir na casa de várias pessoas e encontrar praticamente o mesmo móvel, a mesma decoração. Então, as
3: pessoas elas querem uma peça exclusiva. Elas querem, querem se conhecer. sentir únicas, né? Exatamente. É. Aqui no Brasil, acho que não é tão comum. Mas, na Europa, acho que a IKEA é a, é a maior loja de imóveis, certo? Uhum. Não é? Do
0: planeta, né? Do
3: planeta, é. Na, na, eu, eu morei um tempo em Londres. Eu, todas as casas que eu ia eram o mesmo sofá, era o mesmo rack. Era o me, é tudo, tudo da IKEA, sabe? Acho que no Brasil a gente não tem coisas assim. Mas uh, as pessoas procuram por essas peças autorais, mas sabe o que o que o que dá para perceber dos meus alunos principalmente quando eles fazem para ele para eles deixam na casa deles alguém chega e ele fala foi eu que fiz
2: porque eu acho que o brasileiro <risos> é, é muito um pouco que ele gosta muito de é um pouco de muita criatividade e gosta muito até porque, às vezes por conta de dinheiro ele, ele transforma as coisas dele então se for uma coisa boa e alguém elogia ele sente orgulho daquilo sim então, é, sabendo fazer com marcenaria que é uma coisa mais técnica, a pessoa nossa, eu fiz isso, eu trabalhei por isso. Sim. Então, eu acho que faz total diferença. Né? Sim, Exato.
1: sim. E também causar aquela inveja no parente que vai em casa é, e fala, exatamente. puta, você fez
0: isso mesmo? Não, mas
1: isso aqui você não consegue comprar igual, não. É. é só eu que tenho. Porra, eu vou só ter tem... que ir lá no canal da notícia <risos> lá, eu vou ter que aprender essa merda.
3: Só tem um problema quando você se torna marceneiro, um mas que é o mesmo problema quando você é advogado. Que é, você resolve o problema de todo mundo. Assim, a, a pia de alguém tupiu não, Letícia é marceneira, ela que ela resolve Ela sabe fazer, ela sabe consertar é, Qualquer outra coisa, eu não sei quem teve algum problema Bateu o carro, não liga pra Letícia Que ela já resolve Então eu, eu ampliei o meu hall de problemas Desde que eu saí de advogada pra marceneira
0: E conta pra gente, Letícia Como que é ser uma mulher nesse meio? Cara, deve ser difícil, porque é um meio, tipo, é igual futebol, né? É, todo, é totalmente é masculino, né? né? Eu acho totalmente errado, porque
1: eu acredito que se a gente tivesse mais mulheres na marcenaria, a gente teria menos problemas de acabamento.
3: <risos> <risos> Olha, não só de acabamento. Mulher, de tudo, Mulher né? na gestão, mulher <risos> na linha de produção. Assim, é... existe uma, um estranhamento, sabe? Geral, tanto de homens quanto de mulheres, quando você responde que você é, que você é marceneiro. Na verdade, assim, é, tem uma posição também que a marcenaria. Não sei se vocês se vocês sentem isso, mas é, a, a, a prof, o profissional de marcenaria ele já é colocado no lugar de operário. Sabe, de tipo, de não ser uma profissão tão importante ou tão socialmente relevante quanto um advogado, um médico. Hum, o que mais. é errado, né? Muito errado. Muito errado. Porque se alguém soubesse o trabalho que dá pra ser marceneira, <risos> né? Não e o acharia. Muito estudo isso. precisa. É. Né? Muito estudo, muito estudo. E, enfim, e, e a marcenaria é tão abrangente quanto qualquer outra área, né? Você pode se especializar em um milhão de coisas. É um e ambiente ser... muito complexo. Muito complexo. Uhum. E, 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 e com muitas abas, né? Enfim, mas como, assim, sendo mulher na marcenaria, eu não tive uma primeira barreira, que foi a barreira do meu mentor, que foi do Dani. O Dani uhum. sempre foi muito, muito aberto comigo, assim. Ele brincava comigo, ele falava, Letícia, o homem, a mulher segura no martelo assim, e o homem segurando martelo assim. Então, não faz diferença, sabe? Tipo, é a mesma coisa, bora uhum. lá. Então, assim, ele foi a pessoa que eu convivi por mais tempo dentro da marcenaria, ele não fazia essa, essa distinção comigo. Depois, depois que o Dani faleceu, acho que a gente nem completou, né? A gente nem essa, chegou nessa parte. É, a gente nem né? chegou nessa parte.
0: Essa parte é triste, né? Melhor a gente não falar é, tanto, né? É,
3: mas é depois que o Dani acabou falecendo que eu assumi o protagonismo do, do canal e tudo mais, algumas situações aconteceram, assim. Algumas até... Eu, eu fico meio nervosa, sabe? Assim, quando a pessoa... <risos> Acontece muito da pessoa virar pra mim e falar assim... Mas lá, lá na Formóvel aconteceu muito. Mas você é marceneira? Aí eu, sou. Mas, assim, você mesmo que põe a mão na massa, eu falo... É você que pega a chapa? Sou.
2: Foi o que eu disse.
3: Sou, tipo, você quer que eu respondo quantas vezes mais, sabe? As pessoas acham estranho. Algumas... É, nunca teve um, 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 assim, um confronto, uma questão, assim sabe? Sempre fui muito respeitada dentro dos patrocinadores, dentro das pessoas que trabalham comigo. Tem
0: preconceitos leves, né? É. Que as pessoas têm estranheza, como isso você falou, no, é estranheza. É, né?
3: estranheza. isso no pessoal, agora, na, na, nos, nos encontros pessoais, né? Agora no TikTok. Hum.
0: <risos> Aí. O TikTok é. lá é um antro de, de comentários de ódio, né? Pelo amor de Deus. As pessoas
3: falam, falam o que querem, oh. assim. E tem Eu muito isso, assim. Não tem pra proteger, não tem ninguém na na frente.
0: É. TikTok é igual aquele
1: meme do cachorro, dois latindo um de frente para outro quando você abre o portão, eles param. Exatamente. É, 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 Exatamente. Esse que representa o TikTok.
3: Mas é, o, o, que, o que acontece às vezes é quando alguém mas eu acho que isso talvez aconteça com os homens também mas com as mulheres certamente com mais frequência é, você está fazendo alguma coisa e alguém vem te ensinar a fazer o que você já sabe Isso a mulher vive no dia a dia para qualquer coisa né? na marcenaria não é diferente então, o cara
0: acha que você não consegue e já começa a querer te o ensinar. o marceneiro
1: né? já é assim com um próprio homem marceneiro mais lado, jovem com o do ou lado. mesmo que seja mais velho ele já tem é. aquele aquela estigma é. de falar não eu sei tudo é, é. é do jeito que eu faço e pronto
3: e te, poucos homens já se sentiram ameaçados assim uma vez aconteceu na oficina <risos> que, eu, que, que que foi assim o cara entrou aí ele enfim era uma oficina que era compartilhada tinha outras pessoas trabalhando tinha outras pessoas trabalhando lá Aí ele entrou e falou assim, de quem que é essa oficina? Aí eu falei, minha. Aí, sua? Eu falei, é, é minha. <risos> aí, assim, aí que eu, já começa o <risos> preconceito. É, aí eu falei, minha. Aí ele olhou assim, tal. Aí ele tava tirando um negócio de dentro do, do, desse galpão, né? Que o galpão era usado por outras pessoas. Ele tava tirando um negócio lá de dentro. Aí ele voltou, virou para mim e falou, você tem um martelete? Uma eu falei, tenho. Aí emprestei o martelete para ele, ele voltou. Aí ele veio puto lá de fora. Ele falou assim, já que você é dona dessa marcenaria aqui, vem me ajudar a carregar. <risos> <risos> tipo, que vem fazer um como. papel masculino que é de carregar alguma coisa, sabe? Uhum. Aí eu virei pra ele e falei, falei, meu amigo, eu não preciso carregar nada pra te mostrar que eu sou qualquer coisa, sabe? Tipo, vai em paz, vai ser uhum. feliz. Mas
0: se eu quiser carregar, eu carrego mais <risos> que você. <risos> <risos>
3: Fala mais pra você ver. <risos>
0: Mas rola. A Letícia também, ela falou que ela gosta de responder os hates, viu, gente? Então, <risos> cuidado. Olha, com eu... o que você vai falar lá. <risos> Minha mãe
3: me deu muita educação, mas eu respondo. Bom, se você fala o que você quer, você escuta Sim. o que você não Totalmente.
0: quer. Então. Conta algum caso pra gente aí de um hate que foi mais pesado e você Olha, respondeu. O
3: que, que é, é, negócio de hate, assim, eu nunca tinha lidado com hate até fazer o TikTok. Porque no YouTube, o público, o meu público do YouTube... É muito respeitoso e é muito bacana, sabe? Assim, tipo, as uhum. pessoas escrevem coisas legais. Eu falo para você que nunca recebi nenhum comentário negativo no YouTube, nenhum. E isso é muito absurdo, né? Porque normalmente uhum. as pessoas é, Instagram também não. As pessoas são muito bacanas. Agora o TikTok, eu não sei se ele dá um, né? Manda para as pessoas assim. É, que 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 já já aconteceram vários várias coisas, mas é, <risos> Sei lá, uma vez eu fiz um banco com formato, formato da, da bunda mesmo, né? Um banco, um banquinho alto e fiz, cavei ali e tal, ficou super bonito, madeira maciça e tal, com uma base de compensado, mistura de materiais e tal.
0: E aí você fez, um, desenhou? Fiz ou... o
3: formato, né? desenhei, sentei, medi, era um banco para eu usar na oficina, para eu <risos> gravar de pé e não ficar, né, tipo, ficar mais alto assim mas Ficar não mais fica, confortável. fica mais confortável. Então eu falei: Bom, vou desenhar ali o meu formato da minha bunda <risos> e vou fazer. Aí fui e tal, beleza. E aí um cara comentou assim: O que que levou essa mulher? Mas ele falou outra coisa, essa sujeita ou essa mulher, alguma coisa assim, bem assim, sabe? É, quer é, ser mesmo. É, tipo, A fazer um banco com formato de nádegas. Aí eu respondi: O banco é meu e a bunda é minha. <risos>
0: Quem, vai sentar, nisso Quem vai sentar nele sou
3: eu. Mas teve, teve outros, como é que foi que... Era um vídeo muito... Teve um que foi um vídeo do TikTok que era muito instrutivo, era um vídeo legal, assim, sabe? E, sei lá, ensinando alguma técnica, que pode ser que o cara saiba ou pode ser que ele não saiba. Parece que quando você ensina uma, uma coisa que a pessoa já sabe ou que ela sabe fazer diferente, a pessoa ficou ofendida, né? No TikTok uhum. tem disso, nos outros canais não tem, então eu não sei muito bem qual que é a diferença. Mas o cara escreveu assim, como eu faço para desver esse vídeo? Aí eu fui lá no perfil dele. era Porque aí eu fico mordida. <risos> o perfil dele ele era o capoeirista. Aí tem um golpe na capoeira que chama Meia Lua de Compasso. Aí eu respondi: Tenta dar uma Meia Lua de Compasso. Quem sabe se consegue desver o vídeo? Né? Então... <risos> então... Ah, mas tem
0: que ser assim, né? Esse povo que
1: é, vem tipo, só nunca, encher o saco. Nunca vou noção. responder é. pro cara:
3: Vai, merda, seu bosta. Nunca vou fazer Esse isso. Esse
0: cara então. não vai ser o marceneiro que você tá querendo também. Que você tá buscando. Você né? não, é,
3: não é o público que eu quero. Não é o público que eu quero.
0: Mas esse hate ajuda a levar você no público que você quer.
3: Acho que sim, porque você sabe... Ah, teve, teve um comentário... É, sei lá, eu respondi alguma coisa. A, 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 o cara escreveu assim... Não vale nada, sempre homens. Talvez isso entre numa coisa aí que pinta. chama o acho que tem um negócio
0: que se chama ego também do homem ali. Sim. Você tá falando de marcenaria. O, cara é, o que essa mulher tá falando?
3: E aí o cara escreveu assim, não vale nada. Aí eu respondi assim: o que, seu comentário? <risos> <risos> e aí, esse meu comentário causou assim, tipo, sei lá, um monte de gente curtindo o meu comentário. Ou seja, o público tá ali reafirmando o meu comportamento. Então, eu nunca vou ser sem educação com a pessoa, eu vou, vou levar na mesma medida.
0: Sim, exatamente. responde na mesma moeda, né? Exatamente, Já tá ótimo.
3: exatamente. Eu acho Mas... que ao invés da
2: pessoa, por exemplo, esse banco que você comentou, ao invés da pessoa perceber o seu trabalho ali, fazendo toda dedicação, questão de detalhe, não, a pessoa quer comentar. Não, e ela pessoa... pode achar feio,
3: não tem problema, é. ela pode achar feio.
1: É o que o Cássio falou do ego. Tipo, qualquer coisa que é diferente do que ele pensa, ele já não concorda. Pra ele, não. o jeito dele a é certo. É, a minha pergunta por que, é que ele vale?
0: não tá lá fazendo um vídeo mostrando um jeito diferente? É, Porque é difícil gravar vídeo, gente.
3: Porque assim, você tá passando na não rua, é aí passa alguém perto de você, e você acha aquela pessoa bonita. Eventualmente, se você topa com aquela pessoa na fila, você vira pra ele e fala: Nossa, parabéns, você é muito bonito. Você pode fazer isso e vai ser um elogio. Agora, você passa na rua e uma pessoa, você acha aquela pessoa feia e você topa com ela na fila, você não vai cutucar ela e falar, nossa, como você é feio. <risos> o, o, <risos> o TikTok é mais ou menos assim, sabe? Tipo, se é legal, você elogia, é na vida. Você elogia. Ou não fala nada. Agora, tipo, agora, se, aí tem outro caminho também. Se você tá fazendo uma coisa que é insegura, você tá ali numa, em cima de uma esquadrejadeira sem EPI, vale o comentário ruim, uhum. vale, ó, oh, usa aí o EPI, Sim. não mostra isso para as pessoas, né, porque é um dos... É uma, uma... crítica construtiva. Exatamente, né? agora uma crítica vazia, assim, sabe, uma das minhas grandes preocupações no canal, como eu gravo muito, né, e para muita gente assistir, é segurança, como que você ensina a marcenaria à distância sem falar de segurança? Então, é um assunto que eu tenho que, se, se uma pessoa do meu lado, na esquadrejadeira, na oficina, eu falaria 10 vezes, no vídeo eu tenho que falar 100, porque hum. eu não vou estar do lado dele ali quando ele estiver fazendo alguma coisa. Então, esse tipo de crítica, beleza. Agora, enfim. Mas isso nunca vai acabar. Ah, mas é. a internet está
0: cheio de, de pessoas que fazem críticas construtivas de, é. e são pessoas que nunca construíram nada. Uhum. Né? A então... pessoa que faz a crítica destrutiva é porque ela tem recalque. Se você recebesse uma Exato. crítica do Morito lá, te falando, ah, não, tal coisa, você ia falar, não... Top, né? Nossa senhora, <risos> Nossa senhora eu ia. Nossa senhora. <risos> né? Imagina. Mas e... o cara não sabe nem, não sabe nem lixar uma ah, uma madeira. O cara, assim, <risos> tá é falando o quê? Que Quer
2: falar sobre um banco. <risos> é, tipo, é, é isso, é, sabe? Eu, eu
0: lido é, é assim, é difícil lidar com a corrente, né? Porque ali você até leva na brincadeira, mas internamente você fica meio mal. Né? Sim, você sim. fica meio puto fala, pô, o que essa pessoa tem na cabeça, né? Sim. Ela saiu de casa é. pra falar mal dos outros. Não isso, saiu, isso, né? Nem saiu de casa. O meu né?
3: micro mundo, né? Do, do, nosso, do nosso universo, da minha audiência então Você falou que eu era um dos maiores canais de marcenaria, tem canais muito maiores que eu.
0: Não, mas você é <risos> mas, o maior canal de mulher. Né? É. <risos> Tô
3: mas, mas tem. É, é, enfim, é, é um universo muito pequeno, né? Pra você. você. Quem gosta de marcenaria vai criticar uma pessoa que tá ali gastando. Ninguém sabe o quanto custa. Você fazer vídeo pro YouTube, você produzir conteúdo. Tem, que, demora me, né? também. Acho que é também. Acho que a melhor forma não. de
1: lidar com o hate é você pensar: puta, essa pessoa não teve um dia legal. Uhum. Então. Melhor
0: nem, nem, foi, nem, melhor nem discutir muito.
3: Sim.
0: E o pessoal acha que você tá ali ralando no YouTube e <risos> que você tá milionário. Não é bem assim <risos> que funciona, né?
3: <risos> Inclusive, isso é um assunto bom de falar para as pessoas. Dá vontade <risos> de fazer um vídeo pro YouTube falando, pessoal. Muita gente na Formóvil chegava para mim e falava assim: Letícia, é, vou começar a gravar uns vídeos pro YouTube e tal. Eu falava, olha, você tem alguma outra atividade? Pra que, que você quer isso? Ah, que... porque eu quero ganhar muito dinheiro. Uhum. Você Só não que vai não. Você não, não vai
0: ganhar. A não ser vai. que você for o Whindersson Nunes. É. Mas ele ganha mais dinheiro com o show.
3: É, <risos> sim, Entendeu? por isso que ele faz tanto show.
0: Né? <risos> Mas
3: é, tipo, você Felipe Neto, Whindersson, né, provavelmente ganham muito de, de, de AdSense, beleza? Mas um canal pra você sobreviver de AdSense, gente... E uma não coisa tem como, até que né? você falou antes da gente começar a gravar, que a pessoa, ela não imagina o tempo que faz pra fazer. Você falou que é um vídeo de 20 minutos, demora é, duas a, horas. Fazer, a, né? a minha estimativa é que a cada minuto de vídeo, de trabalho meu, é aproximadamente uma hora, duas horas de trabalho meu. Uhum. E aí se eu for envolver uhum. todo mundo que entra, né? Então, a edição, em, em, né que é basicamente a produção e edição. Porque eu me gravo, eu capto som, eu faço, uhum. eu faço tudo. Às vezes o Márcio me ajuda. Uhum. É, mas é uma média de pra cada minuto entre 3 horas e meia e 4 horas de trabalho, gente.
1: Ou seja, é muita, muita coisa, coisa. É
3: muita coisa. As pessoas muita não coisa. sabem o trabalho que dar. Pra você fazer um trabalho bem feito, pra você mostrar. Porque você imagina, você tá aqui gravando um negócio parafusando aqui, para o curso online é muito mais ainda uhum. porque você está aqui parafusando um negócio você tem que mostrar a visão de uma pessoa que tá. né, que é, de uma pessoa que estivesse ali olhando, então é a visão 360 em cima e embaixo uhum. é. você tem que mostrar tudo isso
1: esse é um assunto que eu queria puxar que você comentou que é a questão do, você tem muitos alunos online, né, e Sim. a gente comentou aqui também que a marcenaria é algo meio artístico né, tem esse lado que, pô Precisa ali, tem muitos detalhes, é um, tem, tem uma, algumas formas de entrar com a ferramenta, tem aí, os, os macetes. Como que você, como que é isso? Como que é dar aula de marcenaria online? Tipo, conseguir passar a ideia para a pessoa que está do outro lado?
3: É, então, é, existem muitas críticas é, no, no nosso meio de que marcenaria não se pode ensinar online. E eu discordo completamente, porque eu acho, por dois motivos. Antes de falar como que a gente ensina. É, o primeiro motivo é que, a partir do momento que você não abre a possibilidade de levar o um ensino à distância, é, de, né, de, 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 de ensinar à distância, você limita o conhecimento para os grandes centros. Né? Então, o cara que eu estava comentando lá do Amapá, que aprendeu, o, do, do, do norte ao sul do país, hoje, quem quiser fazer um curso consegue fazer se tiver acesso à internet. Então, é, para mim, é uma função social realmente isso trabalhar é com ensino à distância para você disseminar o conhecimento para o maior número de pessoas. Porque é, muita gente comentou, ah, acabou a pandemia, acabou o curso online. E eu falei, gente, isso não existe, porque ensino à distância hum. não é só curso online. Ensino à distância existe desde que o primeiro livro escrito foi copiado e foi mandado para outra pessoa. Isso é ensino à distância. Então, não tem como acabar o ensino à distância. Vai continuar. Agora, é a forma vai como que você faz... Vai mudar por onde vai ser
0: distribuído. Exatamente. Isso, com certeza, pode.
3: Exatamente. E a forma como você faz, como você consegue identificar o seu aluno, entender as necessidades do seu aluno e ajudar ele ali, né? Então, assim, tem várias formas de você fazer. E a, você encontrar a forma correta de fazer é, é, o ensino à distância de marcenaria, o primeiro é estar tá sempre à disposição... Falando de pós-venda, tá sempre à disposição para tirar dúvida, reo, reforçar o tempo inteiro sobre segurança, entender o que, que o seu aluno tem, <coughs> que tipo de ferramenta o seu aluno tem, né? porque geralmente você está ali ensinando com uma serra de bancada, mas às vezes ele tem uma serra circular, manual, e ele quer inverter aquilo. Então você precisa conhecer a realidade é do seu aluno. Para o espaço de
1: trabalho também. É. Né?
3: E como que você faz essa conexão com ele? Através do vídeo. Então, assim, fazer uma aula introdutória, explicar para ele, fazer uma segunda aula falando sobre segurança, uma terceira aula sobre quais são aquelas ferramentas, como aquelas ferramentas podem te machucar, né? Falar para a pessoa que, assim, no curso, a gente fala o seu primeiro acidente pode ser o seu último acidente, você então, coloca
1: assim, umas imagens também, igual no CFC, não, que os caras colocam os acidentes. Não, isso de não, isso, geralmente a
3: pessoa, se quiser, vai procurar. Mas isso é muito importante. É, o, o Daniel falava isso muito para mim: seu primeiro acidente pode ser o seu último, porque realmente pode. Se você, sei lá, fui pra marcenaria sem comer e tenho hipoglicemia, e tô ali cortando uma, uma peça na esquadrejadeira e eu tombo em cima da esquadrejadeira, e
0: Já, né? Já. É. A cabeça vai é embora.
3: Já é. Então, assim, ou, ou, sei lá, tô com uma tupia estacional, a mesma tupia. Ah,
0: a tupia é, mais, é a mais perigosa da, da marcenaria, né? Sim, Ainda a mais estacionária. Ainda mais tem gente que usa sem proteção, né? Sim. Tem uns doidos que usam sem proteção, né?
3: Eu vi uma vez na internet um negócio que eu nunca esqueci. Um acidente numa tupia estacionária que o cara mexeu no eixo. Ele, ele, ele cresceu o eixo, enfim, não sei o que aconteceu lá. Eu tinha mexido no eixo, né? Mexer em máquina, que você não sabe mexer, e fazer gambiarra, né? Uhum. E aí ele colocou uma serra, um disco de serra, e o eixo quebrou, enquanto a máquina estava ligada. O disco de serra voou, bateu na parede, bateu na bancada e voltou nele. Encontraram ele partido em dois na oficina. Nunca esqueci disso. Nossa, hum. agonia. E é isso. Assim. Eu já vi
0: perdendo o dedo. Isso eu já vi. É quase ah,
3: premonição o negócio. Mas né? tem, mas tem, acontece. Então, assim, óbvio que hoje os cursos que, que o Estopalab tem, por exemplo, é, os cursos que eu tenho hoje é produção de móveis com madeira de pallet, que foi gravado com o Daniel, é, entalhe geométrico, que o cara, no máximo, se ele se descuidar, vai, vai cortar um dedo, vai cortar feio, porque a gente ensina a afiar o um formão muito, bem afiado. Porque você não
0: consegue fazer também, né? Sim,
3: e, e acabamento a óleo, que o risco é pequeno. Mas no produção de móveis com madeira de pallet, a gente tem um módulo para falar de coisas básicas. E um deles é sobre segurança, sobre como usar as ferramentas. Só que a gente não usa, assim, a gente usa a serra, a, a serra circular, mas a gente ensina muito a usar tico-tico para quem não tem a serra circular, então, né, a serra de bancada. Então... A, 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 aí você assim, Tem algumas coisas que eu acho que, que se limitam a, a, ao ensino à distância. Por exemplo, fazer um curso de torno. Eu, tenho, eu, assim, eu acho que é possível fazer um curso de torno para uma pessoa que já torneia.
1: Agora, para uma pessoa que nunca fez, Já ela vai ter é uma muito noção perigoso, né? só, Porque né? Porque
0: você envolve muita força Porque ali, assim, jeito, né? Porque, assim, ó, cara né?
3: aprenda do zero, a Marci... é, aprenda do zero a tornear sem um torneio. Tem, tem uns cursos que só assim,
0: O né? cara pega uma furadeira,
3: <risos> <risos> <amiga>. <risos> <risos> mas assim, não você é brincadeira da parte no sentido de ah, fazer um curso de torno, é, e torno é, uma, é um universo, né? é muito bonito né? o, material, né? o, o trabalho, as ferramentas que se usam são diversas, e as técnicas são muito ricas e muito diferentes, então assim, às vezes o cara sabe é, o, o torno básico, mas ele quer algumas técnicas mais aprofundadas, ah, quero fazer bowl no torno, não é fácil você cavar uma madeira no torno sabe, assim, e aí eu acho que isso dá um curso, spoiler de cursos estou falando <risos> <risos> mas eu acho que é, que é um curso possível, então tem algumas coisas que, que, que eu acho que realmente são impeditivas porque, porque não estar ao lado do aluno talvez coloque ele em risco mais do que eu ajude, né? Uhum. Então, acho que tem que ter essa, essa medida. Tem que ter
0: esse senso, né? Sim. Até porque a habilidade manual, você pega fazendo. Sim. Não é com alguém te falando que você vai fazer bem já na primeira vez. Sim. Então, o aluno, ele tenta uma vez, não ficou legal, tenta a segunda, tenta a terceira, até que vai ganhando memória Sim. muscular ali pra trabalhar.
3: Exatamente. É treino, e, né? É treino, e é isso. Se, a partir do momento que você mostra pro aluno é, como que ele pode se machucar, ele já sabe ali o que, que ele não tem que fazer. Às vezes ele não sabe direito nem o que, que ele tem que fazer, mas o que, que ele não tem que fazer, ele já sabe. Então, pelo menos, aquele. Assim, se ele não quiser seguir, beleza. Né? É. Tipo, aí é. isso é uma responsabilidade dele. Mas A isso eu acho que é o mais. Sabendo, isso, né? isso é o
0: mais certo, né? Ensinar é. o que não pode fazer. Eu, por exemplo, eu sei que eu não vou morrer de várias coisas, porque eu nunca vou fazer aquilo. <risos> <risos> uma delas é trabalhar com uma tubi, assim, <risos> <risos> sem proteção ou alguma outra coisa. Outra delas é morrer, morrer pulando de paraquedas, porque eu não gosto. <risos> então é. a gente tem que saber o que a gente não pode fazer e né? as
3: próprias ferramentas manuais são muito perigosas tipo uma tupia laminadora é uma delicinha de se trabalhar, agora uma tupia de coluna dependendo da fresa que você coloca se você estava tá trabalhando numa maçara que é uma madeira muito dura, com uma fresa reta e você baixa isso aqui da fresa e quer fazer um um furão, você vai tomar um tranco, que se joga não... longe. É, é, até aí... na
0: própria com MDF na, na, na escuridadeira, se você não tomar um certo cuidado, a madeira volta, sim
3: é o não. famoso kickback.
0: Ah, e você toma uma lapada. É. Eu já tomei uma lapada.
3: Sim. Não, se quiser falar de... Recentemente eu sofri um pequeno acidente. Até gravei um vídeo, porque eu estava gravando o conteúdo. E aí eu peguei exatamente a hora do acidente. Você
0: pode pôr isso, cortar essa parte e colocar no modo do que não fazer.
3: É, não, eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo falando, olha, sofri esse acidente, está aqui o porquê. E coloquei em câmera lenta e mostrei. Mas só complementando a sua pergunta sobre ensinar, né? Eu falei muito de segurança. Mas, em relação à pessoa ter uma experiência visual no curso online, é isso, eu tenho uma preocupação audiovisual na hora de produzir o curso, que é fazer seis takes de cada ato. Então, visão 360, eu vou rodar a câmera em volta da ação que estiver acontecendo, cima e embaixo. Então, eu, eu, se tiver uma turma de 20 alunos e dois professores, eu te arrisco a dizer que ele vai ver melhor no curso online do que no presencial. O que ele, que ele tá, tá acontecendo. vendo cada
0: detalhe de perto é. também, né?
1: Hum. E
3: outra coisa, ele pode pausar, ele pode, pode voltar... voltar. É, ele pode
0: fazer, tentar, não ficou legal. Tenta de novo, de volta e tenta de Exatamente. novo.
3: Assim, é muito difícil produzir um curso. Muito difícil. Tem um curso que eu tô produzindo... Que a gente começou a produzir eu e o Daniel, e aí depois que o Daniel faleceu, eu chamei o Elias Leão, que é um grande mestre da marcenaria. É, e a gente terminou. É um curso de uma bancada profissional de marcenaria sem prega e parafuso, só no encaixe na cola. Tem assim todos os tipos de encaixe que você puder imaginar. E a gente gravou esse curso. Então, assim, sei lá quantas horas de aula são. Ainda está em processo de edição. Tem mais de um ano que está em processo de edição. Porque eu faço praticamente tudo sozinha. Não edito, mas, assim, gerenciar tudo, né? Então, uhum. é... mas é isso. Quem, assim, quem comprar esse curso, como o Acesso à Vitalício... Pra quem gosta, é uma aula de marcenaria raiz, tradicional. É praticamente um
1: Netflix ali pra é. você se deliciar <risos> com o hobby, né? Exatamente.
3: É. Aliás, que, pra quem não conhece, fazer um merchan. Pra quem não conhece, tem uma série no Estopalave que chama Marcenarias do Brasil.
2: Ah, uma websérie
3: de oito episódios que é muito bonito. Você falou de Netflix, eu lembrei que é que se passa em, em várias partes do Brasil, que fala sobre marcenaria tra tradicional desde a época que se faziam ferramentas para atender a marcenaria, é, foi para vários lugares, falou sobre design, falou sobre marcenaria moderna, enfim, é muito bonito, vale a pena assistir. Bem completo. É né? muito bonito. É muito bonito, muito bem produzido. Foi um trabalho que o Daniel fez que é o maior. Eu assisti legado eu acho dele. Que uns dois
0: episódios, é. muito legal, que ele vai rodando e vai mostrando marcenarias, né, histórias, né, isso. dos marceneiros. É muito legal isso. Muito legal. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre o mercado de cursos agora. Você tem mais aluno marceneiro ou mais aluno robista? robista? Robista.
3: É porque a gente brinca que tem um robista profissional, né?
0: <risos> é que o, o faça você mesmo, né, de yourself, ele está muito forte e vem crescendo muito, muito né? Então, é. por isso que eu te pergunto. Talvez esse mercado não morra por conta disso, né? Porque é. sempre vai ter pessoas que querem fazer as coisas pra ela mesma, né?
3: Sim. Porque, assim, o, o, o meu canal, o Estopa Lab, não é um canal que vai ensinar você a fazer sem ferramenta nenhuma. Então, assim, o cara que se interessa pelo conteúdo que eu produzo, ele tem minimamente... Algumas saber, ferramentas. É. Ah, ele o tem o pelo, adora, tico -tico. Né? pelo menos uma tico-tico. Pelo menos uma
1: tico-tico ele tem. Eu vi um post que você fez hoje no Instagram, muito bom. Eu, eu comecei ali com uma chave de fenda, um, um, é... depois já passei para um negócio um pouco mais pesado, já peguei um tico-tico.
3: Um aí comprei uma chave de grifo. <risos> na verdade, esse post não né, meu. Quem fez foi a Agilisa é... Lab. Sensacional, muito sensacional. A, a muito, gostou, bom. Né? Muito, muito bom. Muito bom. E. O é, que, que a gente estava tá falando?
0: Do, 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 mercado do mercado de yourself.
3: De ah, tá. ah, exatamente isso. O Estopalab, o público do Estopalab, e até o que eu faço, Assim, eu não consigo... Eu estou dentro de uma oficina, né? eu ensino mercenaria. Eu não consigo... Tem tenho algumas coisas... Hoje, por exemplo, deve estar... Agora, no momento que a gente está gravando, deve estar sendo lançado um vídeo novo no meu canal que uma pessoa pode fazer sem ferramenta. Mas são pouquíssimos é, projetos que a pessoa consegue fazer sem o um mínimo de ferramenta. Né? então é eu diria que tem muita técnica também que precisa ter sim né? sim então assim eu diria que uma pessoa para conseguir acompanhar os projetos do canal tem que ter vamos
0: uma... dar um kit básico é aí. uma um...
3: malinha de, de, de ferramentas manuais básicas né então ele tem ali um, um, um formão ele tem um martelo ele tem uns parafusos ele tem uma chave uma de fenda e uma parafusadeira uma chave de fenda Aí ele começa sempre lixando o móvel de alguém, né? Tipo, ou da casa da mãe dele pede pra ele lixar o um... e tal. Aí tem uma lixadeira ou tem ali alguns grãos de lixa. Aí ele percebe que ele precisa de um tico tico Aí compra um tico tico depois vai pra tupia laminadora. São ah, fases, é, né? É, são fases. Então, assim, com um tico tico dá pra fazer bastante coisa. Mas eu diria que hoje, sei lá, 80% do meu público tem pelo menos uma serra de bancada. É um cara. É
0: hobbyista é um... é mesmo que é, quer, né? É, quer aprender e é, quer fazer.
2: Né?
3: E assim, é, e é até legal essa pergunta porque é uma resposta que antes eu não sabia dar. Eu, fiz uma, eu rodei uma pesquisa entre, entre meu público até para saber o que oferecer para eles de conteúdo. É, e eu achava que a resposta seria que eles nunca venderam nenhum produto, mas a maior parte deles já vendeu. Então, a marcenaria é muito comum quando a pessoa entra como hobby, ela se apaixona loucamente. E aí é isso, isso desperta muito interesse, vem, né? O
0: cupinzinho vem aqui, pica, é. brincando.
3: <risos> e aí isso desperta, desperta interesse. Aí a tia vai pedir uma tábua de corte, aí, aí a pessoa começa a entender que ela pode ganhar um dinheiro. Ela pode até manter o trabalho dela ali, mas ela pode ganhar um Quando dinheiro. Quando
0: ela percebe que começa a ganhar hum. mais dinheiro, aí que ela migra. Aí né? ela migra.
3: Aí ela migra. Mas tem um cara que, que fala que ele, que ele é o blogueirinho, ele vai achar ruim quando ele vê isso, que é o Ricardo Morcegão. Que ele, é o, ele é o rei do robismo. Do ele é um cara que ele trabalha com TI, tem ali a, a uhum. atividade principal dele, mas é um cara que manja demais de marcenaria. Ele é o típico que ele se chama de robista profissional. O cara que produz ferramenta, ele produz a plana dele. sabe É o cara que faz a mega, fega, a mega feira do robismo. Do né, através do Grupo Mega e tal. Então, tem muita gente que é apaixonada por marcenaria. Público é basicamente esse.
0: É, eu tenho boas referências. Meu pai não é marceneiro, tá? Ele foi lojista. Né? Eu, eu aprendi marcenaria com um sócio do meu pai, que era marceneiro. Mais de 30 anos de marcenaria. E aí eu fui aprendendo. Mas nada de, desse tipo de marcenaria. Mais de MDF, já... É, pegou um pouco de compensada e fórmica, mas nada de entalhe, de nada dessa, desse formato mais antigo, né?
2: Uhum.
0: Mais tradicional. Mas, cara, a, o mosquitinho pega ali. A gente brinca lá que é o cupizinho que pega, né? O cupim não pode chegar perto, não mas. Não pode mesmo. Mas é o cupizinho que pica ali e você pega gosto que você gosta tanto de madeira que você vira um cupim. Bem Nossa, é, é impressionante e é, o que,
1: e é o que você falou também, é um hobby que ele ajuda, né? Qualquer serviço que você precisa
0: fazer em casa,
1: você hum, pode ir. É não.
3: marcenaria terapia. Pra mim, é. veio como terapia. Sim, e aquele
0: cheirinho de madeira queimada? É muito bom. <risos> <risos> Quando a gente corta a madeira maciça lá pra alguma coisa, já...
2: É, tem uns,
1: uns aí que gostam da cola de contato, ah, né? Não, mas é não questão pode, de gosto, não pode. Não pode, né? Cadê a Se máscara? É outra coisa.
3: Tá usando máscara na marcelaria. Tem que usar não, máscara. mas você vai cortar uma embuia, né? É, é, quando você encontra a embuia de reuso, eu trabalho. A madeira maciça que eu trabalho basicamente é de reaproveitamento, madeira de demolição. Aqui nem
0: pode, né? Você só pode usar de, de demolição hoje. Sim. Você não acha para comprar.
3: É, as, 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 tem, tem algumas, algumas florestas hoje que estão que produzindo umas madeiras muito legais, né? O mogno africano, uhum. o cedro australiano e tal, que são madeiras certificadas. Mas em Buia, acho que não acha mais não, não acho. né? Não
0: A gente vendeu muito cerejeira no passado, lá na loja. É. Era tudo cerejeira. É. Cerejeira foi o um marco. Eu tinha, a gente teve um... Até ó, um pouco antes da gente fazer planejados, né, a gente tinha uns armários todos cerejeiras. É, eu acho casa. que
2: todo mundo já teve algum
3: móvel de cerejeira em casa. É, foi né? na
0: fase do cerejeira, depois foi para mogno no Marfim. Depois uhum. foi para... Teve a fase foi, da
3: peroba rosa. Da peroba
0: rosa. E, e é engraçado,
3: quando você pega uma madeira de demolição, você sabe de que época que era aquela, aquela uhum. construção. né? Que se, se for madeira de, de construção, se for a peroba rosa, você sabe de que ano é. Aí vai, isso vai mudando. Né? É muito <risos> legal. Eu adoro.
0: E como uh, tá marcado aqui no que a gente estava conversando, o que, que é um co de marcenaria? Você falou que tinha um espaço, né? E vários marceneiros usavam, como é que era isso? Isso,
3: assim, é, hoje em dia... Eu não faço mais, o Topalab não tem mais o serviço de coworking. É, enfim, porque é uma coisa difícil de gerenciar. Mas aqui em São Paulo tem alguns. Eu tenho uma parceria com um coworking que chama é, Faz Aqui, que é do João Batista, que até estava comigo lá na Formobili também. Que é isso, o cara tem a estrutura, ele tem a, a, a marcenaria com tudo montado, lá também é forja, não faz aqui especificamente, mas tem outros lugares aqui em São Paulo. E aí você consegue alugar a marcenaria dele por hora. Hum. Então, você vai, ah, eu quero fazer o hack da minha casa e vou lá. E aí você pode, se você não tem o um lugar para trabalhar e, e sabe não... trabalhar, você vai lá e só executa.
0: Mas fornece ferramentas também? Tudo, ou... tudo.
3: tudo. Você só vai e. É um ótimo o que lugar para
0: então. é. <risos> que não robista. Que a mulher não deixa fazer na garagem.
3: Sim, sim, sim. <risos> e assim, tem muita gente. Assim, hoje em dia, é, não só para as pessoas que não têm. É, que, que querem. que tem outra profissão e querem fazer alguma coisa ali. Mas tem hoje espaços que tem vários designers marceneiros diferentes. que dividem o mesmo espaço. Então são marceneiros que estão ali dividindo. Porque é melhor. Ou você vai ter uma oficina sozinho. É, e, de, e pagar enfim. tudo sozinho, né? Ou é, você divide espaço. E, e
1: também tem uma gama de ferramentas que você usa que não é barato também, né? Que às vezes é. aquela pessoa que está começando quer aprender para entrar no ramo, é um bom lugar para ela começar. Sim. Vai lá, passa umas horas lá, aprende, pô, depois compra a primeira ferramenta.
2: Exatamente.
3: E Pode vai ver assim. que mais usa também para escolher a prioridade. Exato. Né? É, exato. E geralmente esses coworkings workings têm consultoria, né? Então, ou é uma aula individualizada, ou ele sabe alguma coisa e tá ali. Mas também é um trabalho muito arriscado. Porque você não pode deixar ela, Por mais que a pessoa saiba usar, aquela esquadrejadeira não é a dela. Ela não está acostumada. Uhum. Provavelmente, ela não aprendeu com uma esquadrejadeira igual a que você tem e tudo mais, né? Então, tem uma questão aí... É que a minha cabeça funciona ainda como cabeça de advogada. Então, toda a questão tem que ter um ali tem uma... Tem um seguro de vida res... bom, é, né? É. Então, tem que ter uma... Mas tem vários aqui em São Paulo. E eu acho melhor que tenha mesmo. Tem que ter com, com pessoas que, que tenham esse tino para esse tipo de negócio que é porque aí você aumenta mais o mercado, né? Aumenta o mercado do robismo, aumenta pessoas interessadas em marcenaria, porque você percebe que uma coisa alimenta a outra, né? Se eu falo sobre marcenaria para o lado do robismo, a pessoa se interessa por marcenaria e ela vai entender, porque tem gente que não sabe a diferença de madeira maciça para MDF. Uhum. Aí a pessoa começa a entender melhor, aí quando ela compra o apartamento dela ou aluga um apartamento, ela quer alguma peça. Ou ela vai para uma peça de design, ou ela vai contratar um planejado. Então, falar de marcenaria, seja qualquer área que for, ela alimenta todo o segmento. Uhum. Né? Ela alimenta todo o segmento. Então, é isso. Vocês trabalham mais com marcenaria moderna, eu trabalho mais com marcenaria raiz, mas a gente se retroalimenta.
2: Ou
0: seja, ela uhum. chamou a gente de nutelinha. <risos> E como é que é ser um influencer? É, mudou muito a vida de ser advogado? Porque você virou marceneira, mas também influencer agora, né? Não,
3: mas eu, eu, eu. É até difícil de falar disso, porque na verdade eu nunca planejei fazer o que eu faço hoje. Essa é a real, assim.
0: Caiu de paraquedas, né? É,
3: porque assim, fala, falando um pouco da, da, da minha história para vocês, assim, eu sou de Goiânia, né? Então eu vim para São Paulo aos 23, depois de ter me formado em direito. E vim para São Paulo porque eu queria sair do meu universo. Adoro Goiânia. A ah, Goiânia acho uma cidade linda. Minha família está toda lá e tal. Mas eu, eu, eu queria ir pra, expandir para outro centro urbano. Vim para cá, fiz uma especialização. Especializei em direito empresarial. E aí comecei a trabalhar com direito. E assim, vida louca de São Paulo. 14, 15, 16 horas por dia. Escritório gigantesco. Clientes imensos. Responsabilidade foi aumentando. E eu sempre fui muito obstinada com as coisas que eu estou fazendo. Então, assim, é, é para fazer direito, vamos lá fazer direito, sabe? Nunca... Não direito no sentido do Do direito, de, direito mas direito <risos> de fazer, fazer certo. certo. É, é. E, e aí foi isso. Então, eu tive uma carreira no direito que foi muito ascendente, rápido, assim, sabe? Eu cresci uhum. super rápido. Só que com o crescimento, cresceu responsabilidade também. Então, aos 30 anos, eu tinha uma carteira. Eu trabalhava com, dire... com contencioso, né? Resolvia todos os problemas que as pessoas entram na justiça de algumas empresas em alguns segmentos.
1: Coisa gostosa. Então,
3: assim, eu não trabalhava com consultivo. Eu trabalhava com contencioso, que é brabo. <risos> é, tipo, muito prazo. muita coisa pra você resolver. Ao mesmo tempo que a carreira subiu, a dor de cabeça também. Demais. Eu, com 30 anos, tinha equipe de, sei lá, 20 advogados, 15 mil processos nas costas e trabalhava igual uma desesperada. E aí, eu realmente adoeci. Adoeci psiquicamente, assim, fiquei, fiquei bem ruim, assim, não, assim não, não fiquei ruim no sentido de ter que parar de trabalhar, nem nada disso, continuei ali, mas vi mas que era tava... um fardo, né? Era muito grande, assim, teve dias, assim, de, de tipo, de trabalhar arrastada, fazia tudo direitinho, deixava tudo certo, mas tava, tava, não tava legal, sabe? A vida não tava, não tava uhum. feliz, não tava boa. E aí, nesse meio tempo, por uma questão pessoal, assim, das minhas contingências pessoais, eu tive a possibilidade de morar fora. E eu não pensei duas vezes, eu falei, não, vamos lá, eu vou, e eu fui, e larguei o direito. E eu já estava no Estopalab já, porque quando eu comecei a ser aluna do Dani, ele estava criando o YouTube, estava no comecinho, estava começando a dar aula, estava começando o relacionamento com os patrocinadores, e o Dani era um cara muito genial, mas ele tinha pouco traquejo assim, com as coisas burocráticas da vida. Então, uhum. eu entrei, eu, 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 eu ia para o escritório, trabalhava, e aí eu saía do escritório e ia para a oficina, na maior parte dos dias de semana. Uhum. E, e aí, ajudava ele com o contrato, discutindo estratégia da empresa e tal. Quando eu fui para Londres, quando eu fui morar em Londres, eu tive mais tempo de me dedicar às questões estratégicas do Lab porque eu não tinha mais escritório. Então, mesmo à distância, eu fiquei ajudando o Dani, conversando, fazia rede social, fazia tudo que tinha para fazer, eu fazia. E né que não, que não fosse a apresentação. E aí acabou que a minha estadia em Londres foi mais curta do que eu planejava, eu me separei, aí eu voltei <risos> para São Paulo. E, e quando eu voltei, eu não tinha mais escritório, e eu tinha na minha mão uma possibilidade que era, quando eu tava, trabalhava no escritório, eu acordava, e, e do, do período de acordar até ir, pro ir, ir trabalhar no escritório, eu ficava projetando o um móvel na minha cabeça. Sabe, eu ficava pensando, nossa, hum. mas se eu juntar marfim com o roxinho, imagina que lindo esse banco, sabe? Tipo, <risos> e eu não tinha tempo para fazer.
2: Como, como que você se interessou por marcenaria, assim, no começo?
3: Você tinha alguma... Porque você falou, ah, teve, ficou doente e tal, é.
0: mas como que você chegou lá? Você é, falou, como
3: que você chegou nesse? Assim, ah, é, pulei Quero essa fazer parte, o curso. Olha meu, meu bico. aqui <risos> Pode é, falar onde
0: estiver preenchendo aqui.
3: Então, quando é, em Goiânia, assim se, se, eu for, se eu for pegar um apanhado de criança, o meu pai tinha uma loja de, mo, de motores pesados. Uhum. E tinha, além da loja, né, vendia é, geradores, motor para caminhão e tudo mais. Ele tinha oficina atrás que fazia a retífica desses, desses, desses motores. Uhum. E eu lembro que eu ficava fascinada com aquele universo, sabe? Então, era uma coisa, assim, que se eu for pensar de criança, eu tinha, eu tinha muito, muita loucura por processos de produção, sabe? Uhum. Era uma coisa que me, que, me, que me deixava muito, assim, interessada. Então, minha mãe até conta uma história que uma vez eu, sei lá porque criança, adolescente, sentei embaixo da pia e desmontei o encanamento do meu, do meu banheiro. Uhum. Por algum motivo, sabe? Mas porque eu gostava de entender aqueles processos de encaixe, sabe? Aquilo me... E aí, e aí eu, eu sempre gostei muito de, de, de modernismo, de imobiliário moderno. Então, Sérgio Rodrigues, enfim, né? Uhum. Tô, todos dessa linha. Eu sempre achei muito bonito. Uhum. E, aí, e aí eu acho que uma coisa... Eu, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa que, que me tire desse estado de ansiedade absurdo Eu falei, poxa, eu adoro móveis, eu adoro... Vamos
0: lá lixar madeira. É. <risos>
3: é, aí fui. Aí a primeira escola que eu fui foi para o Lab74, antes até de conhecer o Daniel, que é uma, uma escola de marcenaria aqui em São Paulo. Só que foi um curso rápido, eles são, é, são bons, mas são um pouco mais rasos dentro da proposta que o Dani tinha na época. Uhum. Aí comecei lá, de, 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 de lá eu já conheci o Dani, e aí não acabou mais. Aí teve a história que eu contei, e aí voltando para o meu retorno, uhum. não é isso? Foi onde eu parei? É, foi. É.
0: Mas e isso é... você estava casada?
3: Isso, lá, lá em Londres.
0: Com outra pessoa?
3: Eu não... Eu...
0: não você não, foi, não era casada com o Dani?
3: Não! Ah, a
0: gente achou que era casada. Não era, gente.
2: Sério o que vocês acharam? Já achava,
0: juro por Deus.
2: Jura? Jura? Gente, Não, que foi graça. sempre
0: amizade.
3: Sim. Ah, não, juro
0: por Deus que a gente achava. Não, não sabia. Não. É porque a gente também nunca achou um vídeo que falando que não era. Então eu sempre acho assim. É associou.
3: engraçado isso. É, é... Bom que a gente já
1: fez o tiratema aqui agora.
3: Eu engraçado. É, já fez gente, tira tipo, a a gente... Ó,
0: o pessoal que tá em casa, que tem dúvida. Não, não, tem não era! A gente que tem dúvida. Tem porque muita eu já pensei, gente. não, ela você foi lá, ela parou, ela conheceu é. o Dana, ela voltou, se apaixonaram. Não, não,
3: <risos> não foi isso de jeito
1: nenhum. Vai até deixar ela nervosa. Não, não. Me
3: muito comum as pessoas acham isso, mas é engraçado que a gente conversou tanto antes de começar a gravação, a gente não falou sobre isso, é, mesmo, é porque pra vocês é muito óbvio, né? Sempre é assim, ficou não muito fica óbvio.
0: claro, parece, é. né? Tipo, ela continuou o trabalho do, é,
3: do marido, é. né? não, não, não é de jeito nenhum. O Dani, desde que eu conheço o Dani, o Dani já era casado com a Rosa, ah, que é uma tá. grande amiga, uma querida, sempre fui muito amiga. Desculpa, Rosa, <risos> eu <risos> perdoe, <Nós demos> errado. <risos> É, eles têm dois filhos, né, então assim, são, eu, o Dani era, a gente, é, já conversei isso muito com a, com a mãe do Dani também, a Denise, que é uma querida comigo, é, a minha conexão de amizade com, com o Dani foi muito forte, assim, sabe, a gente entrou numa sintonia que se não existisse, não estava acontecendo não, o, o que o que aconteceu, o que aconteceu, que foi eu assumir o Estopalab. Uhum. Mas aí, para vocês entenderem o contexto, quando eu voltei, é, eu não tinha escritório, e aí eu voltei para oficina e tal, aí o Dani falou, Letícia, vamos, me, me, me dá essa, essa, essa oportunidade de te mostrar que pode virar, sabe? Tipo, me dá sua força de trabalho integral, porque uhum. eu continuar lá, eu ia continuar de qualquer jeito, né? Assim, dando um apoio para ele. É... E aí eu falei, não, vamos, 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 vamos tentar, eu acho que é isso que eu quero e tal, integral e vamos lá. E foi quando a gente planejou o curso online. Na época, o Dani queria fazer um editorial de revista. Eu falei, Dani, quem é que recebe revista em casa? <risos> Mas ele era pirado no lance da revista. Eu falei, Dani, curso online. É isso que a gente precisa fazer. E ele era muito teimoso. Eu estipulei com ele um caderninho assim, que a gente fazia o planejamento do mês ou do bimestre, e nada podia entrar mais nessa lista. Nada. Todos os dias tinha pelo menos um, uns, umas 20 ideias novas por dia fora dessa, dessa lista. Aí eu falava, não, Daniel... Marca não, o Márcio tá lá rindo porque ele sabe, conheceu muito <risos> também, sabe como é que era. Então, assim ele era um cara de muitas ideias, muito genial e tal, e eu acho que eu vim para o Estopalab em tempo integral para conseguir concatenar as coisas, para conseguir, com a minha experiência de gestão... Uma, uma
0: direção para ele. né é,
3: Com a experiência que eu tinha de gestão, porque na advocacia era basicamente gestão que eu fazia, também já não fazia mais advocacia tradicional. É, eu trouxe isso para a empresa e, e continuei ali, me desenvolvendo como marceneira, mas a minha atividade do Topalab era uma atividade burocrática. Então, definir plataforma de curso, as redes sociais, o gerenciamento uhum. de contrato, tudo isso era eu que fazia. Patrocinadores,
0: Patrocinador, tudo. Patrocinador,
3: tudo. Em conjunto com ele, algumas coisas e, enfim. Mas ele deixou isso na minha mão. E ele começou a, a querer me colocar pra, pra falar algumas coisas. Então, assim, nas lives ele falava de mim, aí nos vídeos ele falava de mim. Aí tava tendo, sei lá, uma live com... Acho que a primeira vez que eu apareci foi num papo que teve no Marcenaria Terapêutica. Que aí ele me botou pra falar lá. E aí o pessoal começou a falar pra ele, assim, o Borsegão até foi o primeiro a falar, ô, oh, você tem que usar a Letícia, a Letícia Não, é legal. Fala, você fala muito bem. Uhum.
0: E eu acho que ele já tinha enxergado esse potencial em você. Ele, e
3: aí, nos últimos meses de vida dele ele já me enchia muito o saco, porque a gente, o estou é patrocinado pela Maquita. E ele falava, Letícia, você precisa fazer o seu canal e chamar a Bosch pra patrocinar. <risos> <risos> Ele era um figuraça. Pra quem
0: acompanha o canal lá, sabe que o Daniel não é um figuraça, que vê os vídeos mais antigos. Né? Não, ele é Foi uma um... perda terrível pro Sim. mercado, pra todo mundo. E né? um
3: grande marceneiro. Ele sabia muito de marcenaria. De um conhecimento muito aprofundado. Então, assim, todas as vezes que ele ia falar de uma madeira... E ele era uma pessoa muito calma. Muito calma. Assim, pra almoçar com o Daniel, era tipo 40 minutos, ele estava comendo prato. Eu como em seis. Ele, 40 minutos, ele estava lá comendo prato. E aí ele falava, você falava... Sei lá, tipo, sobrava... Um pedaço de madeira do tamanho dessa caneca. Aí ele falava, você vai desperdiçar? Porque foi um passarinho que fez um cocôzinho, que aí caiu uma sementinha, aí essa sementinha virou uma plantinha, e a plantinha virou... Aí ele contava tudo, <risos> Até, assim, juro, era tipo 25 minutos, sei lá, eu escutei isso... Umas mil vezes dele, <risos> sabe? Então ele era um cara muito inspirador assim, Era muito bom trabalhar com ele Muito bom E isso é uma coisa muito boa de ter feito
2: tá o Estava Porque mesmo ele tendo falecido a, a... Como fala? A experiência dele continua sendo passada por as o, legado, pessoas, sim, o legado sim, dele. O legado dele é gigante E porque... vai ficar por aí pra, por bastante tempo YouTube sim. o
0: conteúdo é infinito, vai é infinito, ficar lá Você é né? é. vai continuar ali, mas é vai ter perene. os vídeos dele lá
3: e aí, e aí é isso. Ele tava querendo me colocar e tal, mas eu nunca tinha pensado assim. Eu até, até tinha, até achei esses dias no Google Drive um dos vídeos que eu tinha roteirizado, porque ele tinha me enchido o saco para eu fazer um vídeo com ele. Ele tentou colocar o tilico, que era um boneco de, de, de madeira que falava. Ele era muito piadista. Ele queria alguém para fazer ali companhia para ele. Ele queria um
0: louro José. É, ele queria. Só que eu falava para ele. Eu falei, Daniel, eu não vou ser o seu Loro José. Mas, enfim... Aí,
3: é. o Dani tinha uma condição cardíaca de, de congênita, desde que ele nasceu e tal, e aí acabou que um dia ele, ele, ele faleceu, assim, a gente estava trabalhando, a gente estava junto, foi um dia que a gente estava gravando o curso de bancada, e foi muito difícil, é, foi muito difícil, porque além de perder meu sócio, antes de perder meu sócio, eu perdi um grande amigo, assim, uma pessoa que, que sei lá, minha mãe era louca pelo Daniel, o Daniel era louco pela minha mãe, sabe? Tipo, o Daniel conhecia, frequentava a minha casa. Eu Quase tinha... família, já. Sim, sim. O Daniel foi no meu casamento. Ele é a Rosa, sabe? Eu gosto demais da Rosa, gosto demais da mãe dele, dos irmãos dele. Dos filhos, então, nem se fala. Tem um carinho gigantesco, assim, né? A... Enfim. Então, teve essa partida precoce. Eu fiquei muito desesperada. Mas a primeira coisa que eu pensei foi uma coisa que ele me falava. Porque como essa doença que ele tinha era uma coisa que poderia ou não levá-lo a óbito, né? Ninguém sabia, é uma doença muito rara. Ele falava, se eu ele falava muito isso, se eu empacotar, você continua, você se vira, Letícia, você continua. Se ele não tivesse me falado isso tanto tempo, é... talvez, eu tinha
0: desistido. talvez eu
3: tivesse existido, talvez eu não tivesse a força de enfrentar uma responsabilidade tão grande, porque porque assim muita gente assim, no, no contexto prático, foi uma, substitu... uma substituição. Mais uma substituição de protagonismo num canal, mas em momento algum eu quis ser o Daniel, porque ser o Daniel é uma coisa que
1: ninguém... É só dele. E é também só dele. foi algo meio drástico. Eu né? acho tipo, que... Uma mudança Sim, radical o do mercad... nada. Né? E o
3: mercado da, da marcenaria, tipo, o pessoal da Indudé, todo mundo que faz YouTube e tudo mais, ficou muito abalado. Todo mundo ficou muito abalado. Daniel era muito querido. Sim. Era, não é. Muito querido, sabe? Então foi muito impactante, muito impactante. como era a pandemia, eu estava convivendo com ele, eu e o Márcio diariamente, o tempo todo, final de semana, porque não fazia nada. Só ia para a marcenaria, a gente tinha um compromisso. Eu e o Márcio, eu solteiro, o Márcio solteiro, a gente não podia nem encontrar ninguém fora da oficina, porque a gente encontrava com ele e ele tinha uma condição cardíaca que ele não podia pegar Covid. Então, nossa vida era ir para a marcenaria, trabalhar e gravar o curso. Sabe? Uhum. Então, é, foi uma coisa muito abrupta, mas o meu pensamento imediato foi. Tanto é que tem uma live que os youtubers fizeram em homenagem ao Dani, tipo, dois dias depois que ele morreu, que eu deixei muito claro. Eu falei, o Stopalab vai continuar. Porque ele me deu esse aval. E pensando na forma como ele, como ele estruturou, o cara... O, o Daniel era um cara muito sábio. Então, eu acho que ele meio que me encontrou e viu em mim uma pessoa capaz de não desrespeitá-lo, como, né, porque eu nunca, nunca quis ser ele, nunca vou ser ele e não faço as coisas da forma como ele fazia e nunca vou desrespeitar o trabalho dele. Tanto é que eu acho que o canal do YouTube continuou dando certo, porque eu respeitei isso, Sim. né? Você
0: não tá copiando o que ele fazia, você tá sendo a Letícia.
3: Você imagina uhum. se eu ousasse fazer um negócio desse?
0: Não, mas eu acho que o Daniel, na generalidade dele, ele já sabia e foi te preparando pra isso. É. Ele foi dando o caminho pra você e falou, não, vai ter uma hora que ela vai assumir.
2: Sim, pode Eu ser, acho que cara.
0: internamente, não racionalmente, pode mas... Ser. Deus prepara as coisas das, das formas como elas têm que ser. Então, é, você foi preparada para continuar isso é. e vai continuar por muitos anos não, ainda. As
3: pessoas estão aceitando, eu tô, eu tô feliz fazendo, sabe? Ah. Vou continuar até quando for possível. É, acho que é uma forma, assim, né? Tá dignificando muito a minha vida, esse trabalho, sabe? E eu tenho uma, não um, sei, né? Cada um tem um, um, uma crença espiritual e tudo, mas eu sinto sempre o Daniel assim, concordando com tudo que eu faço dentro de mim, uhum. sabe? Então, para mim, tá ok. A família dele tá ok comigo, então tá tudo certo.
0: E vem dando muito certo, que vem crescendo, né? Sim,
3: exatamente.
1: E que bom que você não parou. Que bom, porque acho que ajuda muita gente. Muita ah, gente eu acho. Muito.
3: Na Formóvel eu tive essa consciência, sabe? que você fica atrás das câmeras e tal, você não tem muito essa consciência. Na Formóvel eu recebi tanto carinho, tanto afeto das pessoas falando, nossa, Letícia, muitas mulheres também, Falando, poxa, Letícia, eu não, não... acabei fazendo... Comecei a fazer marcenaria e acabei deixando... acabei deixando meu emprego e hoje eu ganho mais com marcenaria. E foi muito por causa dos seus vídeos. Você fala,
2: putz. É que eu acho que a pessoa, principalmente uma mulher, vê que você consegue, você conseguiu estar tá ali ensinando, ela fala, putz, não é só homem. Que tá não, eu E também. uma coisa
0: legal que eu vi Sim. na Formobile, tava tendo lá as palestras, eu tava numa do Imazo. E tinha as mulheres lá, mesmo que o marido é o dono da marcenaria, trabalhando junto, escrevendo, falando, tá vendo amor, tá vendo? Tá fazendo errado. <risos> e isso é muito legal de ver, né?
3: É, não, hoje é, tem tem muita mulher muito boa na marcenaria, tipo as Lamberdios, que são Excelentes, inclusive uma boa dica para trazer aqui pro podcast. Ah, depois você passa o contato é, aí e faz são, um. Elas são divertidíssimas, elas são marceneiras tapices. A gente tapeceiras. vai trazer só mulher marceneira agora, né? Porque eu tô cansado
0: desses homens marceneiros. Tem,
3: ah, tem a Fê Barreto, que eu falei, que foi aprendiz do, do Morito, que é incrível, que trabalha, tem um trabalho maravilhoso. Nossa, tem muita mulher legal. Tem a, a própria
0: Rita, né? Que também, também dá um cursos de marcenaria mais moderno, né? Que também a Quem? Rita de Cássia. Você não conhece? Conheço. Ela também fornece, faz cursos, tem marcenaria. Vai ficar feio
3: eu falar que eu não conheço? Não, não. É, claro, claro, claro que, que não. não. A gente, coisa,
1: a gente não conhecer... sabia que
0: você não era casada com o Daniel. Feio foi a nossa foi pergunta. Foi... É, tipo... Aí você eu vai acho... dar um corte bom. Você não é <risos> casada com ele? Não. não, não. <risos> Não, mas uh, o, o Imazo conhece ela. Ela também faz, estava na Formobile, palestrou na Formobile. Mas é porque eu acho que vocês ainda não se conectaram, mas um dia vão. Sim, é? sim.
3: Quem, quem faz é, marcenaria moderna, que é gestão então é a Paulinha Dutra, que é uma pessoa legal de vocês conhecerem também. Excelente marceneira e, e, da, e da parte de gestão de marcenaria moderna, também é uma pessoa muito legal.
0: E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nessa transição que teve o, o fato do falecimento e tudo mais, como foi a situação com os patrocinadores? Eles continuaram apoiando o canal, Todo perdeu, mundo. como é que foi?
3: Esse, esse era um grande medo, né? Uhum. Porque assim, voltando para o assunto de que o YouTube não dá dinheiro, é, você tem que ser muito grande para os seus patrocínios bancarem a sua vida e te deixarem rico.
2: Uhum. Isso,
3: não, isso não acontece, sabe? É, hoje eu diria que o YouTube e os patrocinadores pagam o meu custo básico sabe tipo não ganha uhum. o dinheiro com isso né sim. É, isso para desmistificar as pessoas que querem ser youtubers achando que vão ganhar uhum. muito dinheiro e vai comprar um jatinho tá gente o que, não que é ganha assim. dinheiro
0: é a empresa que você constrói através daquela Exatamente. mídia Exatamente. Né? Uhum.
3: por isso que você tem que é, pulverizar ali as suas fontes de renda para conseguir que o que o todo te faça né uma uma, uma renda viável enfim é... esqueci a pergunta não
0: todos continuaram então ah né?
3: sim então e aí todos continuaram
0: que bom, fico feliz.
3: Alguns descontinuaram depois de um tempo, mas por outras razões. Mas isso era uma grande preocupação minha, né? Porque uhum. eu falei, poxa, sem isso eu não consigo continuar.
0: Mas veio novos.
3: Vieram novos.
0: Eu vi lá que Vieram. tem uns grandes lá patrocinando. Dá pra pensar que é milionária não. já.
3: Mas é, porque a pessoa vê. Ah, ela é patrocinada pela Maquita, pela é. M Bastos, pela É que o pessoal
1: vê os recebidos, né? É. Tupia,
3: aí, e é... é tudo não, valor
1: alto, né? Não. Então.
3: Assim, vem, vem assim, óbvio, não tô reclamando dos meus patrocinadores de forma alguma, eu tô falando isso para desmistificar o fato de que as pessoas acham que você fazer YouTube, fazer produção de conteúdo no YouTube te deixa milionário. Não te deixa. Mas, assim, se não fossem meus patrocinadores hoje, eu não conseguiria exercer atividade que eu Mas eu
0: posso falar, patrocinadores, dá mais dinheiro pra essa mãe, que hum. ela é muito boa <risos> e ela vai levar sua marca mais para cima ainda.
3: É, porque você sabe que, eu, que, que já aconteceu muito comigo. Acontecia com o Dani, já aconteceu muito comigo, que é uma marca vem falar comigo e falar, queria fazer uma parceria com você. E eu não gostar da marca. Ela pode me oferecer o dinheiro que for, que se eu não gostar, eu não, não vou vale. falar.
0: Tem que saber que, tem que gostar, né? Tem é, que saber que é bom. Tem
3: que saber que é bom, porque se eu falo de alguma coisa que eu não gosto e que eu não uso, a sua credibilidade que tem jogo. O meu, o meu, a minha audiência que me conhece, que conhece o meu trabalho, ele vai saber que eu estou mentindo. Sim. É como a Xuxa usa Monange. <risos> Alguém acha que a Xuxa usa Monange, <risos> gente? A Homem. Xuxa usa lá para rir, que deve custar é... meu rir em Ou o Silvio Santos Não... usa a
0: Jequiti, né? É... Mas uhum. eu, agora, aproveitando um pouquinho esse gancho para falar dos nossos patrocinadores, a gente tem a mesma coisa, né? É, a gente tem o um pessoal da Minha Casa Financiada, que é um parceiro, é, que eles são muito questionados pelo ramo que eles oferecem, né? Então, tem muito hate, tem muita coisa. E, e pela promessa que eles fazem, parece que, tipo, tá, que parece que tá tentando, sabe, tem alguma coisa errada. Porque parece que é muito bom para ser verdade.
1: Quem e olha e não conhece, acha que é pirâmide, mas. Acha que é, é pirâmide,
0: mesmo? acha que, que, que tem alguma treta aí. E mas, cara, a gente conheceu, eles vieram gravar. A gente achou isso no começo. No uhum. começo a gente foi gravar com eles, o Barton, não, esse povo tá envolvido com política, <risos> tá envolvido com não sei o quê, não vamos chamar, não, isso tá, isso tá errado. O que, que eles fazem de fato? Eles entenderam que o a maior déficit na construção civil hoje é falta de dinheiro. Que as pessoas não constroem as casas delas porque não tem dinheiro. Então, e, existe um crédito da Caixa hoje que você tem um crédito para aquisição de terreno e construção financiada. E a construção, você sabe que ela é muito mais barata do que comprar um imóvel pronto. Sim. Né? E o que essa empresa faz? Ela facilitou a tomada de crédito para fazer esse tipo de construção. Para... Além da Caixa, eles criaram uma plataforma. Toda não organizada... é ela que
3: dá o crédito, ela é intermedia. Não,
0: tem. Agora, sim, tem as duas coisas. Eles têm, eles têm uma plataforma que você consegue captar o dinheiro da Caixa de uma maneira muito mais rápida e menos burocrática pela plataforma direta. E eles criaram um banco próprio <risos> junto com a Cirela. Hum. Que não estão falando de qualquer empresa, estão falando com uma das mais tops do país, né? Sim. E, e eles fornecem esse crédito para construção através do MCF Bank. Só que nesse tipo de... Na, na, na plataforma deles, na MCF Bank, a Caixa tem várias restrições de você conformar a renda. Eles, pegaram... eles aceitam a renda informal. Então, eles pegam todos os empresários que não estão que não tudo certinho ali. Eles conseguem pegar pessoas que fazem hobbies ali, ganham um dinheirinho e conseguem usar isso como renda. É legal. Então, você uhum. consegue captar o crédito. Então, como, como que é o negócio? Eu quero construir minha casa, não tenho dinheiro, mas eu tenho renda. Eu tenho como comprovar a renda, né? Tem então, como parcelar. Tem como parcelar. E aí, o que, que você faz? Você, com a sua renda, você vai lá, contrata um crédito com o parceiro deles, eles não fornecem direto. Eles têm os parceiros, que são os construtores, que eles chamam. Uhum. E aí você vai lá, avalia quanto você tem de crédito. Vai lá, beleza, ganho tanto lá, tenho 800 mil de crédito. Um milhão de, de crédito. E aí você usa esse dinheiro para comprar o terreno e financiar a casa. E você tem uma carência para começar a pagar. Então, se você usa um método construtivo rápido de construção da casa, é, muitos lá que são parceiros, e a gente já conheceu de perto, você, quando termina a casa, você consegue vender antes de começar a pagar as parcelas. E ainda Nossa. você vende a casa com lucro sem usar nenhum dinheiro. E aí, quando a gente viu, a gente falou, pô, isso está errado. Não tem como ganhar dinheiro com financiamento e ainda botar dinheiro no bolso. E a gente conhece cara que pega lá um terreno de 150 mil. Gasta 600 mil na construção, vai. 800, é, 750 mil a construção. O cara vai e vende a casa por 1 milhão sem pagar nenhuma parcela do financiamento e ainda colocou 300 mil no bolso. Ótimo. E aí ele paga, pega o dinheiro da casa, paga o financiamento completo, sem juros, né? Uhum. Só pagou uma parte dos juros ali no tempo de carência. E aí ele parte para a próxima. E a gente vê caras que estão são que mudaram de vida nessa plataforma deles, caras que estão construindo 20, 25 casas por ano.
1: Ele resolveu duas dores. Ele pegou o cara que não tem o dinheiro, consegue o dinheiro para ele e consegue sem a burocracia da caixa. Ou seja, Sim. o cara não precisa esperar não, um ano, dois, dois anos. Pode ser para o cara que está
3: fazendo isso por investimento ou para a pessoa que queira Exato. construir, construir a, a própria E, e se você Exato. quiser
0: ser construtora de casa, você não precisa ser construtora. Você pode ser parceira deles, você vende para o cliente o financiamento e contrata uma construtora para construir. Que Existe mais do que 50% dos clientes deles não são engenheiros nem arquitetos. Exato, isso, isso é uma são uma das coisas mais legais Fora isso, eles têm outro tipo de crédito: crédito para energia solar, crédito para home equity, que você coloca o seu, o seu imóvel em garantia e pega um valor para usar o que você quiser, a taxa de juros imobiliária. A gente está falando de 11% ao ano, 9% ao ano nesse, nesse, nesse outro crédito, está abaixo da Selic. Sim. E a gente fala, pô, eles vieram aqui e falam: pô, você capta um crédito financiado mais barato do que rende no banco. E a galera não acredita, porque não assiste o episódio completo. Sim. Assiste só aquela parte do financiamento do Imóvel Pronto. Obviamente, no Imóvel Pronto é mais caro. Sim, e aí claro. você realmente vai ser... A, a... Pegando juros completo ali, vai pagar mais caro. Mas nesse formato é muito diferente. Então eles resolveram uma dor no mercado da construção.
3: É, mas quando você fala tudo isso, você acha que é brinquedo? Você acha que é mentira mesmo?
0: Não. E aí a gente conheceu eles, o Diego o Vinícius, caras muito do bem. E a gente conheceu não só eles, mas pessoas que fazem isso de fato. Né? que ganham dinheiro com isso. Veio o Thiago Abreu, que gravou com a gente esses dias aí, que foi um dos últimos episódios. O cara ganha vida usando isso também. Hoje ele consegue até usar dinheiro para fazer isso, usa com capital próprio, porque conseguiu giro com isso. Então isso facilita principalmente para quem tá, não tem dinheiro ali para começar com Claro que tem
1: que ter responsabilidade também, mas se você sabe fazer um bom trabalho, sabe gerir dinheiro e sabe gerir um... Sim. uma obra, ou às vezes nem precisa saber se tem uma pessoa parceira ali de confiança
0: é um... exatamente, e a gente buscou, só patrocina a gente aqui porque realmente a gente confiou e conheceu mais de perto, porque parecia ser mentira, né? não, e
3: tem, e tem que ser falado sobre isso, né tem, e tem que, falar. que falar,
0: então a gente eles vieram aqui, gostaram muito do nosso do, a gente é voltado para casa, tal eles fizeram sentido e quiseram financiar a gente o outro parceiro muito forte nosso aqui é a Nobox, a Nobox é um hub full service aí de marketing e de experiência a gente gosta de fazer canobox porque a gente senta aqui, grava, não se preocupa com nada, eles resolvem tudo. O microfone falhou, é com eles que resolvem, né? A gente só aceita e faz. Você, né? que você sabe que é, a dor de cabeça que é. que é isso, né? Sei demais, tá? Bom. Então, a nobox aí ela tem seis pilares dentro do grupo, né? Então, quem, quem quer conhecer um pouquinho mais de perto, entra lá nas redes sociais, procura a gente lá. Que, que tem muita coisa boa. Então, você que é a empresa, quer fazer seu evento corporativo, a Nobox consegue cuidar tudo para você. Você quer fazer stand? A Nobox cuida para você. Você quer fazer podcast? A Nobox cuida para você. E não é só fazer o que você pede para orçar, não. Eles ajudam você a criar estratégia de ativação Exato. com o cliente. Você
1: não faz ideia do que fazer, vem cá que eles vão pegar na sua quer mão. Quer monetizar
0: com podcast? Fala com a Nobox. Uhum. <risos> né? E, por último, né, a nossa showdozinha, que a gente faz parte da empresa, é a nossa querida geração design. Né? Posso dizer é. que é uma das melhores marcenarias telas do país, é. <risos> que é a moderna, não mexe com madeira maciça. Eu
3: falei que eu quero fazer um, um collab no YouTube da Marcenaria raiz ou Marcenaria é Tradicional, ah, Já, já fica o convite para você ir lá. Moderna.
1: Já fica o convite para você ir lá visitar a gente e colocar o selo estou Lab de qualidade. Beira. Exatamente, Beleza, né? tem que mostrar que é, que é de verdade, <risos> se a gente é bom mesmo <risos>
0: ou se a gente tá aprendendo aí. Né? <risos> Não, mas Geração Design aí consegue fazer o seu projeto personalizado, totalmente sob medida e com escala industrial. Né? A gente consegue atender muitos projetos por mês e transformar a marcenaria, que é aquela coisa artesanal, mesmo com MDF MDF, né? mas de uma maneira escalável, mais rápida. Né? Porque, às vezes, o marceneiro pega dois, três projetos e 90 Se dias para entregar. Né? Lá na Geração Design a gente consegue fazer isso com prazo mais curto. Então, muita parceria com o arquiteto, fazer uns projetos sob medida completo, do que precisar.
2: Segue a gente lá no Instagram, no YouTube. É, né? segue lá no Instagram, no YouTube. E você
0: que tá até aqui, chegou até aqui, não clicou lá no botão de se inscrever, não comentou, que não foi lá no Stopalab também se inscreveu, não feio, comentou, gente, que vai feio. Vai lá, dá um pause, Você ficou lá. até aqui, assistiu, extraiu o conteúdo e não, não faz o pagamento, porque o nosso é. único pagamento aqui é o que é a curtida, né? Se você né? dá um
1: like, você é um bobão.
2: Cara. <risos> um se você quiser ir agora aprender.
3: lá também no www.stopalab.com.br e ver os cursos incríveis que tem lá. Ó, produção de móveis com madeira de pallet, com Daniel Estopa entalhe geométrico com Carlos Eduardo Nohara e acabamentos a óleo, que é muito legal, com o Leonardo Afonso, um arquiteto especialista em acabamentos a óleo, um cara super estudioso, super culto. Vale a pena. Você
0: marceneiro no telinho aí quer aprender marcenaria raiz, vai lá no Estopalab. E tem Entra lojinha também, né? É, né? Tem lojinha camisetas aí, ó. É incríveis. Ó, oh,
3: pra falar a verdade, essas camisetas eu queria fazer pra mim, sabe? É. Eu comecei a fazer umas camisetas, eu comecei a silcar, fazer umas camisetas com logo de Estopalab e tal. E aí eu queria fazer essa. Aí eu mandei fazer. um monte de gente falou, eu quero. As primeiras <risos> foram as Number Deals. Ah, eu quero as, essas camisetas. Eu falei, tá bom, pode ficar. Aí eu falei, não, vou botar isso no site. Vai virar produto. Foi incrível isso. É não,
1: isso eu empresto aí. ferramenta, é muito boa. É eu muito
0: gostaria bom. de saber como você enxerga o futuro do Lab, assim Como você imagina até onde você pode chegar? Nossa, você tem alguma visão disso?
3: Tenho, tenho. Olha, eu quero continuar com o meu objetivo. Porque eu acho que... Muita gente acha que missão, visão e valores é uma coisa ultrapassada, né? Não. Que é um conceito. Mas não é. Sem isso, você não, você não consegue estabelecer metas, eu acho. O meu objetivo é continuar ensinando marcenaria, é disseminando o conhecimento da marcenaria para o maior número de pessoas possível. De forma responsável. Acho com que é, segurança. Com segurança, de forma responsável. E, e é isso, assim. E agregando conhecimento, sabe? Eu acho que... Eu tenho conhecimento de marcenaria, aprendi muito com o Daniel, aprendi muito estudando. Acho que as pessoas esquecem isso, né? De você sentar com o livro na sua frente e realmente estudar a marcenaria. Existe doutrina de marcenaria, Sim. não existe só com é, um vídeo no YouTube. Como qualquer Sim, outra, né? existe muito. E, e agregar é, pessoas que talvez não tivessem o alcance que o Stopalab tem ou a expertise de gestão que o Stopalab tem, tem, mas tem o conhecimento. Então, assim, Porque eu... tem
0: aí no Brasil afora tem muito marceneiro bom que não tem oportunidade de passar exatamente, o seu conhecimento. Exatamente. né?
3: Exatamente, então é isso que eu quero, pegar as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu confio, as pessoas de quem eu admiro o trabalho, desde que, que elas queiram é, disseminar aquele conhecimento delas, eu quero agregar, trazer elas para dentro do Estopalab, seja nas oficinas presenciais. As oficinas presenciais estão começando a acontecer de novo, agora no Estopalab, que a gente está mais confiante com as vacinas e com a pandemia uhum. e tudo mais. Quem se interessar, estiver em São Paulo também, quiser entrar lá no site do Estopalab e deixar é, o nome, né? porque a gente manda o um e-mail quando tiver a, as oficinas. Então, trazer essas pessoas tanto para as oficinas presenciais quanto para os cursos online para disseminar o conhecimento. Eu acho Não. que é, é isso. O Estopalab é, na essência, uma escola de marcenaria, é uma empresa de educação. Então, e é isso que eu quero continuar fazendo. Eu, no futuro, eu imagino o Estopalab com... Milhões de seguidores, de inscritos, Bora. e a gente falando sobre marcenaria, enfim, é isso que eu quero. Eu
0: desejo toda a boa sorte do mundo para que isso aconteça. Eu fico muito feliz de ver você tão empenhada nesse projeto. Eu quero ver mais mulheres cada vez mais trabalhando nesse meio, que é um meio muito bonito de trabalho, né? Sim. Eu acho que falta um pouco do interesse também de algumas mulheres de quererem estar ali. Né?
3: de saber que elas são que elas são capazes de fazer isso são, né
0: e com um capricho muito melhor do é, que o as mulheres tem, as
1: mulheres têm muito a ensinar aos homens então acho que a partir do momento que as mulheres começarem a entrar mais a fundo dentro das marcenarias acho que vai melhorar muito o ramo como todo o mercado como todo
3: sim não eu acho que não só as mulheres sabe assim no sentido de eu, todo eu, eu, mundo que quer queira, todo que mundo, que queira é. eu estou planejando um curso pro, no, lá presencial que é um curso para 20 ou 25 pessoas, eu vou destinar duas vagas do curso para pessoas trans. Porque muito você já legal. viu alguma, alguma pessoa trans? Uma mulher ou um homem trans dentro de uma marcenaria? Não. Enfim. E a gente
0: sabe muito bem como podem lidar com isso lá, né?
3: Exatamente. Então, eu, que, eu, quero, eu quero normalizar esse tipo de coisa, sabe? Eu quero que essas pessoas tenham... É tão incrível você entrar numa marcenaria. E, sabe, lá na marcenaria, quando eu chego, eu falo oh, isso aqui é o desengrosso. Esse aqui é o desempenho, esse aqui é a esquadrejadeira. Aí a pessoa fala, esquartejadeira? Eu falo, não, vocês aqui não fazem esquartejar ninguém. <risos> amor Esquadrejar, não. é. E, assim, ensinar isso. Eu quero trazer esses universos para dentro da marcenaria. A gente tem que fazer a marcenaria ser um ambiente é, possível para muito mais gente. Então, para as mulheres, para as pessoas trans, enfim, pessoas com deficiência, na medida das possibilidades, eu acho que é possível, uhum. sabe? Então, eu também tenho esse compromisso muito forte, muito forte, de trazer... É, a marcenaria mais para perto dessas pessoas também, das minorias.
0: Legal. Muito legal. E se você pudesse deixar aí uma mensagem final para quem está assistindo, a gente gostaria de...
3: Olha...
1: Para quem posso... é seu aluno
0: e quem não é ainda.
3: <risos> ainda. Eu, vou deixar,
0: eu vou deixar uma depois, que é uma piada até do meu pai. Tá. Depois eu falo. Bom, Já primeiro, tem meio episódio assim, primeiro, né? eu quero Já. agradecer vocês. Essa é muito boa. <risos>
3: pelo, meu, pelo convite. É muito legal falar sobre marcenaria. É sempre muito bom falar, porque eu acho que é isso, né? A gente levar o conhecimento da marcenaria ao maior número de pessoas. E foi muito gostoso. O uísque estava maravilhoso. É, você <risos> viu que ela é marceneira raiz Sua mesmo. A raiz mesmo. mesmo <risos>
0: marceneira Na caneca raiz. não é água, não. É um uísque. Mulher
3: raiz. Eu, comigo não tem tempo ruim, não, gente. E eu acho que, depois de agradecê-lo, né, de dizer que foi muito legal, agradecer a Michelle, que foi muito fofa comigo desde o, desde o começo. É, acho que a mensagem que eu tenho, que é a mensagem que eu tenho para mim e serve muito para marcenaria, que é conhecimento é a única coisa que ninguém nunca te tira.
2: Exatamente. exatamente
3: só de, é, você vai só
2: E agora,
0: mais. foi muito bonito, eu acho que vai até feio falar a piada agora. Né? É, não, vai, não, manda a piada. É legal, porque complementa, nosso pai falava muito meu isso. Meu pai cara. fala muito isso, meu pai foi no, na minha faculdade para a gente tinha uma feirinha de empreendedor, ele foi contar a história dele, né, ele terminou assim, não seja um marceneiro, seja um bom cineiro. Porque de mar já tem muitos. <risos> e aí eu achava vi que ele faz piada o tempo todo. <risos>
2: essa, essa piada é muito
0: a cara dele. É muito a cara dele. Você né? assistiu o episódio, você vai entender tá. que ele fez piada no episódio inteiro. Meu pai é sarrista. Ele tem, tem uma cara séria, meio fechada, assim, mas você conversa cinco minutos com ele, ele, ele solta umas piadas. Sabe aquelas piadas de, de, de pavê pra comer? Sei, sei. Daria, daria acha... vários cursos.
1: De
2: piada. Daria vários cursos. <risos> Ele eu é muito bom. Ele, se um dia eu tiver a oportunidade.
0: Bora. O dia que você for lá na fábrica, a gente tenta fazer Maravilha. A gente fazer isso dar certo. Ele tem muita experiência, está muito tempo no mercado também. Ele não sabe marcenaria, assim, de, de pegar e fazer. Mas ele sabe tudo de marcenaria.
3: Sim,
0: imagino. Né? Sabe tudo de imóveis, não de loja.
3: Imaginar.
0: Então, ele aprendeu na prática, na experiência, né? Mais uma vez, Muito obrigado, Letícia. É, conto com você aqui outras vezes pra gente Sim. bater mais papos, falar de outros assuntos, entrar em assuntos mais específicos. Outros projetos também. E que você que ficou até em casa, não vai, vai rolar um composinho pra lojinha? Vai rolar um, um sorteio, alguma coisa?
3: Ué, posso sortear. Que tal? Sortear, sortear uma
0: camiseta
1: dessa?
3: Não, deixa eu sortear alguma coisa pode mais. Pode ser, pode. pode sortear ser. um curso online. Hum, melhor ainda,
1: ah, melhor ainda.
3: Beleza? Produção de móveis com madeira de pallet, o curso mais completo que a gente tem, mais Então,
0: para você concorrer, é um curso bom. Então, hum. não pode ser só uma curtida, não. não. Hum. Você vai ter que escrever no comentário, você vai marcar um amigo e aí vai escrever por que, que, a, por que o que, que você acha, qual a sua opinião sobre marcenaria, por que, que você gosta de marcenaria.
2: E seguir o Micasa. E eu estou falando. Exatamente.
0: Então a gente depois faz uma postagem mais específica só desse sorteio. Maravilha. De concurso cultural, né? Hum. Sorteio não. É. <risos> <risos> né?
2: E aí e depois é a, a gente
0: mostra lá direitinho o <risos> que pode ter. Muito obrigado por presentear o nosso público com isso. Eu acho que a pessoa que ganhar vai ficar muito feliz. A gente tem bastante marcenaria que segue a gente. Eu acho que eles vão ficar contentes em Sim, quem ganhar. Sim, é muito legal. E, pessoal, até a próxima semana. E tchau. Tchau, tchau, gente. obrigado.